0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 55 euh, de fin de séance. Je suis Areski Sugar et euh, nous sommes le 10 juin 2017 et aujourd'hui on parlait avec Arnaud Caz et Arthur Goisset du film Le Jour d'après, euh, réalisé par Hong Sang-soo et sorti le 7 juin 2017 en, en France. Un film coréen très intéressant qui était sélectionné en compétition au Festival de Cannes donc euh, 2017. On a parlé également au tout début d'épisode du documentaire Nothing Wood, de la rétrospective de David Lynch qu'il y a en ce moment dans pas mal de cinémas partout en France. Et en toute fin, on a le, la deuxième fois. Pour la deuxième fois, on a le fin mail, c'est-à-dire vos, vos mails et vos questions. Aujourd'hui, c'était Julie qui nous posait une question sur les films de Mommy et les films de Tom Cruise. Donc voilà, vous pouvez regarder dans le descriptif tout le minutage pour repérer directement ces parties. N'oubliez pas d'aimer la page Facebook, de vous abonner au Twitter, à l'Instagram, d'aller sur euh, l'iTunes Store et de nous mettre 5 étoiles euh, sur les podcasts. Pareil sur le Deezer, sur Podcast France. En gros, euh, aimez-nous parce que voilà, on est en gros, gros manque d'affection. Donc euh, allez-y. Et euh, voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon épisode. Allez, euh, gros bisous. On lancer, euh, mais, euh, ouais. on lancer,
1: allez, on peut lancer, on peut lancer et parler de, de ouais, ces deux trucs. Ouais. ouais.
0: ouais. ouais. Ah, bah. Nothing Wood, tu l'as vu, tu l'as vu à Cannes ce film
2: Ouais, ouais, exactement. C'était. Et euh, ça parle de quoi la... En fait, c'est c'est l'histoire euh, d'un gars. En fait, c'est un, vraiment un docu portrait qui suit euh, en fait un réalisateur afghan. Euh, on va pas se mentir, hein, genre qui est donc un peu <rire> quasiment le seul réalisateur afghan de son pays. Et qui euh, et qui en fait a, a, a réalisé 108 films euh, et qui euh, et qui pendant le documentaire en fait est en train euh, de de réaliser quatre euh, films en parallèle quoi euh, et voilà et du coup c'est c'est vraiment un portrait sur euh, un type qui fait des films avec trois 6 sous, qui fait toutes sortes de films c'est à dire que ça va vraiment euh, du cinéma euh, ultra bis, euh, sinon Z, à euh, du film social, quoi.
3: D'accord. Et,
2: euh, en mode, le mec fait des films de ninja et il fait euh, des films sur... Enfin, euh, il a fait un film, par exemple, sur un marchand de thé euh, à Kaboul, tu vois. Euh, le mec, c'est euh, entre donc, coup, Ed Wood
0: et Orson Welles, en fait, tout ça. Euh, euh,
2: ouais. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est assez incroyable. Et... Euh, et, et en fait le, 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 le c'est, c'est un type hyper intéressant parce que bon évidemment il y a un côté un peu truculent euh, chez le personnage euh, ne serait-ce que parce que c'est un type qui fait vraiment des films avec trois francis sous c'est-à-dire que il a une caméra euh, il a trois acteurs avec qui euh, il travaille à chaque fois quoi. et voilà euh, et, euh, et voilà et du coup et du coup il euh, y a un côté un peu euh, euh, vraiment fait avec des bouts de ficelle comme on ferait des films d'école quoi okay. euh, avec rien aucun moyen et, et, et donc ça il y, y a de la comédie là-dedans et en même temps en fait ce qui est très beau c'est que c'est, c'est vraiment un groupe de personnes qui est absolument passionné par le cinéma euh, c'est-à-dire qu'en en fait on se rend compte que c'est pas du tout des types qui occupent un créneau ou tu vois qu'on trouvait le bon filon quoi c'est vraiment euh, c'est vraiment en fait euh, des mecs qui sont absolument passionnés par le cinéma euh, depuis en fait très longtemps. Euh, qui en fait du coup en font dans un pays où euh, c'est absolument pas une évidence de faire des films. Évidemment parce qu'il n'y a pas d'industrie, mais aussi parce que je veux dire euh, personne a l'habitude de voir des films, euh, euh, de voir des films avant quoi. Euh, et donc euh, et donc voilà, j'ai, j'ai trouvé le film hyper intéressant. Euh, en fait, on se rend compte aussi que c'est des mecs qui prennent des risques en faisant ouais. leur film, euh, ce qui est ce qui est assez beau, enfin euh, par exemple les mecs ont tourné des films de guerre euh, euh, au milieu des bombes etc, enfin pendant la vraiment la guerre quoi, enfin euh, bon bref c'est, c'est un peu du coup des têtes brûlées comme ça et, et en fait le film est très émouvant sur ça quoi, c'est à dire sur tout à la fois on fait des tout des tout petits films et en même temps on est euh, on est mu genre par une force euh, immense quoi euh, et euh, et ouais, j'ai trouvé ça en fait très émouvant parce que en fait, le, 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 la force du film est de réussir à jamais regarder ces personnages de haut sous prétexte qu'ils peuvent prêter à rire euh, et toujours être à leur hauteur. Et, euh, et si bien qu'en fait on rit avec eux plus qu'à leur dépend et, euh, et, et on s'émeut aussi beaucoup euh, ben, ouais, de, de toute l'énergie et la conviction euh, qu'ils déploient dans leur film. quoi et, et, le, et ce qui est incroyable, c'est que en vrai, il y a deux ou trois films que j'ai envie de voir. <rire> C'est-à-dire que genre, on, je sais pas, dans, dans, dans le docu, il y a peut-être je sais pas, vendu, une cinquantaine ouais. d'extraits de... Ouais, il y a peut-être une cinquantaine d'extraits de films, un paquet de bises de Zedri, etc. C'est... Il y en a bien un ou deux que j'ai envie de voir, notamment un film de Ninja, qui a l'air incroyable. <rire> euh, et il et, et, et y a cette histoire de marchandeté là, qui franchement, tu vois un extrait, ça a l'air assez émouvant et assez beau. Euh, Sachant que le coup, film, je veux euh... dire, le
0: documentaire lui-même, il était fait par par qui en fait
2: c'est fait par une Française en fait, Française, euh, j'ai okay. oublié son nom en fait, c'est une femme qui travaille à la radio et qui fait euh, du docu-radio en fait, si j'ai bien compris, enfin, c'est ce qu'on m'a raconté en tout cas euh... Et, euh... et voilà, enfin vraiment je pense qu'elle entre très fort en empathie avec son personnage, elle arrive du coup euh... à rendre ça à l'image moi je trouve qu'il y a des approximations formelles mais j'ai même pas envie d'en parler parce que parce que j'ai pas envie que les gens se disent ah bon c'est un premier film un peu maladroit sur des trucs et tout ouais. il l'est à certains égards mais mmh. je trouve qu'il y a une mais c'est force tellement intéressant que tout, ouais ok qui est ouais qui est communicatif quoi et euh... et ouais non et c'est c'est enfin c'est très beau c'est très beau et alors et et, et mmh. par exemple il y a un truc qui est assez incroyable euh, et qu'on apprend dans le film c'est un petit spoil mais, je... mais mais je vous le dis parce que c'est quand même intéressant c'est qu'en fait ces, ces types sont des superstars en Afghanistan. C'est-à-dire que, genre, leurs films sont vus partout en Afghanistan. Et quand je dis partout, c'est, c'est, en fait, par des gens de tous bords politiques. Et, et donc, par exemple, il euh, y a des fans euh, de ces mecs, euh, parmi, enfin, euh, parmi les talibans. extrémistes religieux. Ouais, quoi. ouais, parmi les talibans. Euh, <rire> alors, sachant évidemment que normalement, les talibans, enfin, euh, interdisent le fait de mater des films, etc. Mais qu'en fait, En contrebande, il y a toute une frange euh, des des soldats talibans qui matent les films de ce gars. Et sachant que, genre, il faut savoir que le le, le personnage principal euh, de quasiment tous ces films, c'est un mec euh, hyper efféminé euh, qui, du coup, euh, 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 joue euh, de. de enfin de, voilà enfin de de, de 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 tout à la fois le fait d'être un homme et de pouvoir avoir un certain nombre d'attributs virils et en même temps euh, de, de 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 d'avoir très envie de de, de jouer avec euh, avec le genre et, euh, et, et 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 par exemple il interprète des femmes genre dans certains films etc donc il se travestit etc et euh, et, et se dire que des talibans en fait sont fans de ces mecs là et notamment de cet acteur là qui euh, joue à ce point avec le genre, etc. Euh, bah, je trouve ça quand même assez fascinant, quoi. Euh, voilà. Euh, du coup, je le, ouais, je recommande vivement, vivement ce film. Euh, je pense que tous les gens qui iront en ressortiront avec la banane et, et euh, ont passé un excellent moment, en plus d'avoir vu un film très intéressant. Ouais, ça me donne super envie d'aller le voir, en tout cas. Ouais,
0: ça a l'air pas mal. Ouais. Euh, d'autres films que vous avez vus, euh, que ce
2: soit. D'ailleurs, est-ce que le film d'aujourd'hui, tu l'avais vu à Cannes, toi, ou pas Oui. je l'ai... Ouais, ouais, ouais. Je l'avais vu à Cannes et c'est ce que j'avais préféré à Cannes. Ah ouais Après, moi, j'ai pas vu beaucoup de films à Cannes. Hein. Je, vais, je vais pas vous mentir non plus. Donc, euh, parce que je me... Quand on m'a... on m'a demandé alors à qui tu donnerais la palme d'or, j'ai dit, bah, bon, je la donnerais à Wong sang soo Bon, j'ai vu 6 euh, films, dont seulement 3 ou 4 en compétition. Donc... <rire> D'accord. <rire> donc, forcément, euh, je suis pas vraiment la... la personne à qui il faut poser cette question. Une
0: espèce de menteur, tu sais, il en voit qu'un, il fait, ouais, bah, ouais. c'est lui. Hein. <rire> <rire> ouais, ouais,
2: ouais, non, mais pire. J'ai, j'ai évidemment commencé genre par bluffer <rire> avant de dire la vérité. C'est normal, euh, c'est le showbiz. T'es. Mais euh, mais oui, du coup, euh, du coup, c'est, du coup, c'est, bah, c'est cool qu'on puisse parler du Donjon sous parce que enfin moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et après dans les autres trucs que j'ai vus à Cannes, euh, je recommande pas du tout le Coppola. Mais alors pas du tout. Euh, ah le euh, les Proies? Qui a eu qui a eu un prix de la mise en scène à Cannes les, les, les Proies. proies. Ouais.
0: Ah ben bah, on en avait parlé de la dernière fois de, du fait que ouais. ça, ça, bah, ça bah, écoutez, ressemblait
2: beaucoup en tout cas à la bande annonce. Et bah premier. putain. Ouais, et ben je suis désolé de vous dire que j'avais absolument tort sur euh, mes prédictions. Que donc, Areski, tu avais absolument raison. (rire) Et que euh, c'est un remake, euh, c'est un remake quasi scène à scène du Seagull. C'est le psycho de Vincent, quoi. Euh, euh, Non, vraiment, c'est impressionnant. C'est un remake quasi scène à scène euh, du Seagull. Il y a quelques scènes en moins. Euh, Et surtout, la grande différence. Enfin, la grande différence. La, la, la différence de traitement est que euh, le, le personnage interprété par Eastwood et donc là par Colin Farrell a été euh, extrêmement lissé euh, et mis au second plan pour se concentrer sur les femmes et je mmh. pense que ça pose des gros problèmes euh, narratifs euh, dans le film euh, et que et que du coup euh, le, le toute la dimension euh, manipulation entre tous ces personnages toute la dimension retorse qu'il y avait genre dans le Seagull ouais. est euh, et très, très, très euh, naphtali- genre dans le, dans le film de, de Coppola. Et, euh, et ouais, non je trouve le film vraiment pas bon du tout, en fait. Euh... Et, et, et infiniment inférieur au film de Seagull. Genre dans des proportions qui sont embarrassantes.
0: Et du coup, d'après ce que tu me dis, inutile, quoi. Puisque, tu vois, ça veut dire s'il y a vraiment ben... aucun... Parce que si la personne se dit, je vais faire un remake de ce film, mais que la seule chose que je fais, c'est que donner moins d'importance à un personnage, tu vois ce que je veux dire C'est un peu bizarre, quand même. Bah
2: disons que oui. Enfin, non, mais très clairement, son angle, ici, c'est... Euh, c'est euh, Virgin, Virgin Suicide... Je le dis vite, hein, mais Virgin Suicide rencontre euh, euh, le film de Seagull. En fait, c'est ça, son angle pour réinvestir le film de Seagull. Ah, ok, oui, donc... C'est-à-dire vraiment être du côté des femmes. Mais le problème, c'est qu'elle l'est de manière si dogmatique qu'en fait, ça en fait perdre vraiment toute sa saveur au film, mais aussi aux femmes, en fait, en dernière analyse. Et, euh, et ouais, non, j'ai vraiment trouvé le film très faible. Euh, et j'étais extrêmement déçu en sortant, sachant que c'était vraiment un des films que j'attendais le plus euh, à Cannes, et c'est aussi pour ça que je me suis bougé pour aller le voir là-bas. Mais t'avais trop la donc foi, donc euh... Euh, c'était pas normal que tu crois ouais, mais tu vois genre, que, ça allait, que ça allait être bien. Non, mais regarde, alors et, et en même temps, enfin on pourrait se dire, pour quelqu'un... Euh, Enfin, pour un spectateur comme moi qui, qui aime beaucoup le seagull, a priori euh, je devrais être très remonté en rentrant dans la salle contre un film qui veut le remaker. Mais c'était pas le cas du tout, en fait. Je trouvais ça, je trouvais ça intéressant a priori sur le papier. Parce que je trouvais ça pertinent en fait aussi. Euh, là, maintenant, tout de suite, dans un contexte genre où. Euh, les questions féministes sont euh, sont sur sont, le sont, premier sont, plan, sont euh, sont sont, ouais. sont hyper contemporaines, sont très médiatisées, où il y a de fait tout un tas de courants euh, du féminisme genre qui s'opposent et, 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 et du coup c'est pas du tout un mouvement uni aujourd'hui ouais. euh, dans le monde et tout. Enfin du coup je, en fait je trouve ça toujours intéressant les récits qui ont envie d'aller s'intéresser à la question du féminisme dans des récits proto féministes en fait. Euh, donc, donc en fait vraiment je vois je vois la pertinence du remake aujourd'hui. Euh, c'est juste que je trouve l'exécution et, et tout un tas de choix narratifs opérés par euh, Coppola euh, ratés quoi euh, ouais, donc je recommande vraiment pas le film voilà ouais.
0: Arnaud tu voulais ouais. nous parler de la rétrospective David Lynch je pense Alors... Oui,
2: tout à fait en ce,
1: mom- en ce moment en tout cas à Paris euh, il y a beaucoup des films de David Lynch qui ressortent euh, un peu dans, dans un peu dans tous les cinémas et euh, c'est bien sûr euh, c'est bien sûr parce que euh, il y a la troisième saison de Twin Peaks qui est diffusée en ce moment au... Aux États-Unis, mais c'est surtout l'occasion en fait de se pencher sur une œuvre sur Netflix. Et c'est l'occasion de se pencher sur une œuvre assez particulière, mais euh, complètement fascinante. Beaucoup, hein, coup, euh, en voir, euh, et en fait, ce qui m'a. J'en ai revu beaucoup, du coup, je suis allé en voir. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que quand tu regardes euh, quasiment euh, tous les films qu'il a fait. Euh, qu'il a fait euh, dans les années 80 et 90, tu as l'impression en fait d'une lente progression vers, vers Meloland Drive où euh, finalement j'ai, j'ai vraiment l'impression pour moi, Land Drive c'est, c'est un film parfait, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un, des, un des rares films à être à, l'o- à l'origine de ma vocation de, de vouloir bosser dans le
0: cinéma. <rire> Faut savoir que Arnaud est très demandé aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe <rire> et.
1: Euh je suis désolé ouais, c'est pas grave. En, fa- en fait, c'est, ça peut être presque une école de, de cinéma sur la manière de, de raconter les histoires mmh. il y a quelque chose de, d'absolument euh, fascinant dans ce film c'est que euh, c'est à la fois un film euh, un peu expérimental par, euh, par, par certains aspects mais en fait dont, la, dont l'unique obsession est de toujours ramener le spectateur au centre du film C'est-à-dire c'est à dire c'est euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire je pense pas du tout que ce soit un film hermétique dans le sens où c'est un film qui invite en permanence le spectateur à l'intérieur du film et c'est quelque chose qu'il a essayé de faire un peu toute sa carrière. De temps en temps il y, 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 y a des films d'ailleurs je pense qui sont plus difficiles d'accès chez lui que ça, je pense à Lost Highway ou, à, ou au film Twin Peaks, Fire Walk With Me qui est peut-être un peu plus aride.
3: Non, non, pas, hein. et, euh,
1: et c'est intéressant de voir d'ailleurs qu'après ce film il y a eu un peu une crise, une crise artistique chez, chez David Lynch. C'est-à-dire qu'il a fait un autre long métrage après qui était Inland Empire, que j'ai pas revu, qui fait pas partie de la rétrospective, qu'il faudrait que je revoie, mais à l'époque je n'avais absolument rien compris à ce film. C'est justement un film que j'avais trouvé très très hermétique et très abscon. Et euh, comme on le sait, en fait il a plus rien sorti depuis, donc j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce d'épuisement après ce film où il était arrivé en fait. C'était un film somme un peu. Ouais. Il était arrivé au bout de quelque chose en tout cas qu'il avait travaillé toute sa vie et il a eu besoin d'un moment un peu pour se régénérer, quoi. Et. Melon Drive, c'est un film sur, euh, sur, sur l'illusion, sur comment le cinéma fait illusion. Et c'est vraiment intéressant de voir euh, comment, euh, comment il m- manipule en fait, le, le spectateur scène à scène. Comment, euh, en fait, c'est un film où euh, David Lynch passe son temps à dire au spectateur que le film est une illusion. Et pourtant, on croit quand même à ce qui se passe.
2: Et oui, en et fait, on cherche tout le temps à recomposer. On cherche tout date.
1: le temps à, à, à recomposer, mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit... Euh, qu'on voit dans dans, dans plusieurs sites il y a notamment une scène célèbre qui se passe dans un club qui s'appelle le Silencio. et euh, dans cette scène, en fait, pendant à peu près 3 minutes 30, il y a un type sur scène qui raconte que tout ce que vous allez entendre, c'est quelque chose qui a été enregistré au préalable, c'est pas un orchestre, ça a été enregistré au préalable et on va faire du playback. Et après il répète, il fait, vous avez bien compris », si vous n'avez pas compris, je répète, tout ce que vous allez entendre a été enregistré, ok il n'y a pas d'orchestre, il n'y a rien, il le dit de manière plus mystérieuse, mais grosso modo c'est ce qu'il dit. Et puis après ça, il dit, vous avez bien compris Si vous n'avez pas compris, on va vous montrer un exemple. Là, il y a un trompettiste qui arrive sur scène, qui fait semblant de jouer de la trompette, et on entend des sons de trompette, et après il lâche sa trompette et les sons continuent. Et il fait, vous avez compris Donc c'est une illusion, vous avez bien compris Ok, alors c'est parti. Et après, il y a une femme qui arrive sur scène, qui chante une chanson de Roy Orbison en espagnol, à capella. et elle a une voix, mais... Euh... Elle a, elle, elle a une voix comme tu entends jamais, c'est, c'est à pleurer tellement c'est beau. Il fait des gros plans sur cette femme, elle chante, elle y met tout son cœur. Et là, malgré tout ce qu'on nous a dit avant, et malgré le fait que j'ai vu le film, je sais pas, 15 ou 20 fois, à chaque fois que je l'entends chanter et qu'elle arrête de chanter, mais que la chanson continue, je me fais avoir. Il y a un truc, tu vois, où il te capte. Et en fait ça m'a fait réaliser un truc dans le cinéma, c'est que l'instant est toujours beaucoup plus important que l'ensemble. C'est-à-dire que quand t'es bloqué dans l'instant, dans un, dans un scénario, tu peux croire à n'importe quoi. Et c'est pour ça que quand il y a des films qui sont écrits en flashback, t'as quand même peur que le héros meure alors que c'est lui qui raconte l'histoire en fait. Il y a quelque chose dans le cinéma qui est très beau sur ça, sur la manière dont fonctionne le cerveau humain. Et c'est ce que David Lynch a exploré toute sa carrière en fait, ce rapport de la mémoire court terme et la mémoire à long terme. Et il joue beaucoup avec la mémoire à long terme aussi. C'est, c'est, c'est passionnant de voir en fait comment euh, dans Mulholland Drive, il fait des, des gros plans sur certains objets et il y reste longtemps pour que l'objet reste stocké dans, dans notre mémoire. Et ensuite lorsqu'il va réévoquer l'objet plus tard, ça fait revenir la scène ouais. où on a vu l'objet et donc ça, 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 ça fait voir la scène de manière différente et, c'est, et, c'est, et l'impression de malaise peut sortir de là aussi. Et c'est assez fascinant de voir comme, comme ça un, un artiste qui essaie d'explorer les, les, les limites de la narration et qu'il y arrive, il y arrive parfaitement avec Mulan Drive mais tous les essais avant sont passionnants et tous les essais avant permettent de mieux comprendre Mulan Drive aussi donc je, je, je conseille à tout le monde en fait de, de, d'aller tous les voir tout simplement voilà
2: je me souviens par exemple à l'époque où était sorti Mulan Drive de, de de ma mère allant voir le film mais je sais pas combien 12 fois sérieusement mais, une quantité de fois... Ah non mais je t'assure. Et ma mère du coup... Euh... Parce que bon, du coup moi par exemple je fais partie de... de cette frange de la cinéphilie on va dire qui revoit beaucoup les films. Euh... Alors est-ce que c'est lié au fait que... que j'ai aussi envie de participer à leur fabrication et que du coup il y a aussi une envie d'en comprendre mieux les rouages etc. Peut-être. Mais toujours est-il qu'il y a aussi une frange de la cinéphilie en fait qui voit les films une fois, qui en discute beaucoup mais qui ne les mmh. revoit pas. Euh, et de mémoire, j'ai jamais vu trop ma mère, par exemple, revoir des films. Donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'elle fait partie a priori de la première euh, catégorie, euh, de, de la deuxième catégorie, pardon. Euh, par exemple, je l'ai jamais vu aller voir deux fois euh, le même film au cinéma, mmh. jamais. Et là, elle l'a revu, je crois, mais vraiment une dizaine de fois, c'était une dinguerie. Et je me souviens qu'elle est retournée, genre avec des copines, etc. Enfin, que, que qu'il s'est passé quelque chose autour de ce film dans la cinéphilie, en tout cas, euh, qui a rendu les gens fous. Vraiment. Un peu comme, euh, par exemple, euh, Toute Proportion Gardée, parce que du coup, euh, c'est pas du tout euh, le même public, mais un peu comme Lost a pu rendre les gens fous euh, au milieu des au années 2000, de sur toutes les interprétations possibles et imaginables, etc., qu'il y avait euh, quand on regardait la série, où on se posait mille questions sur euh, euh, les murmureurs, les machins, les trucs. Et, euh, et, en fait, et, 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 et le fait qu'un film comme ça soit capable d'exercer un tel pouvoir de fascination, soit capable genre de... De, 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 de mobiliser autant de, de d'énergie intellectuelle pour euh, pour produire du sens et produire du signifiant ça te raconte aussi enfin euh, la, la, la puissance d'évocation de, de ce film euh, qui à mon avis en fait est, est, est assez unique dans l'histoire du cinéma même si évidemment les grands films ont des puissances d'évocation très très grandes mais celui-là se pose quand même vraiment là pour toutes les raisons qu'a évoquées Arnaud là et... Et ouais et, et du coup genre mais, mais, ça me donne envie d'ailleurs d'aller le revoir. J'ai
1: l'impression en plus vraiment dans notre génération qu'il a un statut parti- que un peu particulier, ce c'est-à-dire c'est le genre de choses qu'on peut, qu'on, qu'on, dont, qu'on, peut, qu'on peut entendre. C'est-à-dire, si, si tu parles, par exemple, aux cinéphiles des années 50 et 60, ils ont Citizen Kane, tu vois. Ouais, c'est vrai. Euh, si tu parles après, un peu plus tard, on va dire, les, les cinéastes des années, 80-90, ça va être Vertigo, Hitchcock tu vois, qui va, qui va, qui va prendre ce truc-là. Et j'ai, j'ai l'impression que Melon Drive, pour notre génération, il a ce statut-là, ouais. en fait. Ouais, ce truc comme ça, d'objets complètement fascinant Je, pense que, je a, crois que c'était Jean-Yves. Qui C'était Jean-Yves en je qui en parlait
0: la dernière fois. Effectivement, pour nous, euh, tu vois, lycéens, je pense, quelque chose comme ça à l'époque c'était le film qui a été un peu aussi le déclic du à ah, on peut faire autre chose avec le, le cinéma en tout cas on peut aller plus loin et et oui je, je comprends le revisionnage nous même je pense que enfin je sais pas pour toi arnaud mais à l'époque on avait revu euh, aussi parce que euh, mais parce et, qu'il y avait et, plusieurs et, couches,
1: avec avec, avec avec Jean-Yves qui participe souvent à ce podcast, on avait fait des schémas pour remettre l'histoire en, <rire> en, en ordre. On l'avait vu plein de fois. Enfin, c'était c'était la folie, ah ouais. je me souviens quoi. C'était vraiment. C'était bah... sorti en quelle année exactement 2001. En 2001.
2: Ouais. 2001, ouais. Ouais, c'est marrant parce que genre du coup, moi je me souviens. Euh, donc en 2001, j'avais 15 ans et je me souviens que la première fois que j'ai vu le film, il y a des trucs que j'ai trouvé forts dans le film visuellement, mais le film avait quand même glissé sur moi et j'y comprenais pas grand chose. Euh, et du coup, genre, euh, je pouvais pas m'empêcher de penser que que ta mère était folle. <rire> que, ma mère peu, que ma mère pétait un peu les, les plombs hein, à, 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 à s'exciter autant sur le film. Et, euh, et, mais c'est marrant, du coup, genre, je ne sais pas à quel point c'est tout à fait un film euh, d'adolescent ou de, de jeune adolescent. J'avais 15 ans. quoi. Je crois que j'étais encore à un âge en vrai où euh, ouais. moins, les, les, les trucs trop réflexifs, ça m'intéressait ouais, moins. Oui, peut-être aussi. Hein. C'est euh...
0: une conjonction de différents paramètres euh, également. Euh, mais d- d'ailleurs, de, de tout ton, de tout ce que tu viens de dire sur, sur Lynch, bah, ça m'a donné envie de revoir Inland Empire, qui, pour le coup, du... moi, il avait glissé ouais, sur aussi. moi, effectivement, quand je l'ai vu. Enfin, pas glissé ouais, sur moi, aussi. mais genre, enfin, euh, je voyais qu'il y avait, je sais pas, des embryons de pensée, etc. Et c- c'est marrant parce que euh, il y avait Justin Deroux dans ce, dans ce film aussi. Et lui qui est énormément euh, présent maintenant dans ma vie grâce à The Leftovers. J'ai, j'ai envie de me dire il y a euh, peut-être quelque chose que je comprendrais mieux maintenant, tu vois. Oui, ah, mais fait. attends, Justin
2: Theroux, c'est, c'est, c'était le mec de Jennifer Aniston, non Oui, qui joue dans meloland Drive, dans ouais. Inland Empire oui, c'est ça, c'est dans c'est ça, The ça. Leftovers. Co-scénariste ouais, ouais. c'est, c'est, c'est. Okay. d'Iron Man 2. <rire> Pardon, non, je sais, oui, oui, oui. oui. Okay. Et de Tropic Thunder. Ouais. Et de Tropic Thunder, ouais. ça c'est la classe. Ouais. <rire> okay. Mais euh, ouais, donc. Ah, Iron Man 2, c'est pas la classe hein, parce que c'est un gros bousin. C'est vrai. Mais,
0: ouais, mais le pauvre, euh, il a eu des contraintes, c'est pour ça. Il euh... a surtout
2: un mauvais réalisateur. Quoi
0: C'était John Favreau, non Le 2
2: ouais, T'aimes pas... Pas, Favreau... pas John Favreau John Fa... ouais, non, J'aime pas beaucoup de John Favreau, pour être honnête, mais par ailleurs, je pense que c'est aussi son film le plus faible. Enfin, genre, euh... Iron Man 1, ça tient quand même la route, et, euh... et, et là, récemment, c'est il a fait, fait Mougli. Ouais, le la de, la de la Jungle, non,
0: je... je l'ai pas vu ce film. Moi, j'ai bien
2: aimé. C'est ouais. bien aimé. sympa, ça apporte pas grand chose par rapport non, au dessin animé. Non mais je donc... ça assez solide. Ouais. Et, plutôt, euh, et plutôt avec quelques idées sur la 3D.
0: Juste pour euh, clôturer là. David Lynch, est-ce que tu as commencé à voir euh, la troisième saison de Twin Peaks ou pas Non, alors donc, j'ai, j'ai revu
1: Fire Walk With Me qui est le film que je trouve très très bon et je trouve que Sheryl Lee, alors, Laura Palmer est extraordinaire dans ce film. Et en fait, je suis en train de revoir la saison 1 et la saison 2 pour me les remettre en tête.
0: C'est pareil, Avant ouais. de
1: partir dans la saison 3.
0: C'est pareil, sauf que j'ai pas commencé. Et, et mm. en fait, euh, Ludo m'a dit que, c'est, que la saison 1 était quand même assez difficile à, à, re, à revoir. Alors je sais pas trop si. si elle... La saison 1 Ouais, est-ce qu'elle est datée ou pas Parce que ça me fait peur un peu. de... Non, je
1: suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Là, euh, moi, j'ai fini la saison 1, je vais commencer la saison 2. Je sais pas ce que la saison 2 vaut. Hum mm-hmm. Euh, dans mes souvenirs, elle était moins bonne que la 1, mais la ouais. saison 1, elle se voit toute seule, je trouve.
0: Ok. Non mais ça, du coup, t'es, ton avis est biaisé, en fait. Je ne sais pas pourquoi je te demande. <rire> <rire> bon, euh, bah, je pense que c'est bon, non Je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur, sur ce qu'on avait vu euh, dernièrement. Euh, On va peut-être parler du film de la semaine. Voilà, le, le film t'as... de la semaine, c'est euh, euh, le jour d'après, donc pas de Roland Emmerich, d'accord, de Hong Sang-soo, <rire> sorti le 7 juin 2017, donc officiellement en France. Je vais vous lire rapidement le synopsis. Euh, Arum s'apprête à vivre son premier jour de travail dans une petite maison d'édition. Bongwan, son patron, a eu une relation amoureuse avec la femme qu'Arum remplace. Leur liaison vient de se terminer. Ce même jour, la femme de Bongwan trouve une lettre d'amour, elle arrive au bureau sans prévenir et prend un room pour la femme qui est partie. Qu'est-ce que vous avez pensé de le jour d'après Et du coup, Arthur, si c'est toi qui commences, tu es un peu obligé de dire que tu adores l'organisateur. Parce que c'est le disclaimer, ça.
2: Ah, mais alors, non, le problème, en Moi, fait, tu c'est que pas. je peux pas... C'est, c'est pas du tout ça, euh, c'est que moi pour le coup je vais être la personne dans la conversation qui euh, connaît très mal le réalisateur. Euh, alors bon, et sachant que Hong sang soo a quand même fait déjà beaucoup de films, puisque c'est un type euh, qui tourne, je crois quasiment deux films par an, euh, là, en tout cas alors, ça il a fait année. 21, 21 dire, films en 2017.
1: 21 ans. En, en 2017, on va avoir droit à quatre films de Hong sang soo Ouais,
2: c'est ça. Bon, en tout cas, alors du coup 21 films en 21 ans, mais ça a l'air d'être quelqu'un dont le rythme de croisière augmente un peu continuellement. Euh, et, et, et c'est vrai que je, j'en entendais parler un peu comme ça de loin euh, moi j'ai vu qu'un autre film en fait mais non pas du tout pas du tout en fait Genre, je, je suis pas du tout euh, euh, un, un, un fan acquis euh, euh, à, Kansong, à Hong Kong depuis longtemps euh, pour être honnête je connais vraiment très mal son cinéma euh, et voilà mais mais toujours est-il que je me suis retrouvé à le voir à Cannes euh, juste parce que je sais pas, parce que j'ai, euh, quelqu'un m'a filé des places <rire> et du coup j'y suis allé <rire> et, euh, et j'ai trouvé ça assez formidable euh, Alors sachant en plus que quand j'ai vu le film, euh, je l'ai pas vu à la toute première projection du film et, et je sais que des gens en sortaient en disant oui bon c'est Hang Sang euh, voilà toujours la même musique euh, Rien de très original, euh, ça bah, tourne un peu en rond machin. Ouais. Bon, moi du coup je m'en foutais hein, parce que genre... Euh, oui, tu connaissais pas Parce que non, voilà, ouais. j'y, j'y connaissais rien. Donc j'étais bon, alors, au mode, euh, ben alors revoir, je m'en rendrais pas compte de toute façon. Et, euh, et alors et je vais vous dire une chose, ben, je trouve que le film est vraiment formidable. Et, euh, et alors, et les gens qui ont vu beaucoup de films de Nongsangsu qui trouvent que ça tourne en rond, peut-être que ça tourne en rond, mais ça tourne très joliment en rond, quoi. Euh, et euh, j'ai trouvé le film hyper fort, en fait. Euh, hyper fort parce que formidablement bien écrit. cest je, je trouve que c'est euh, d'une, d'une très, 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 très grande finesse euh, psychologique. Euh, c'est un film qui s'attaque euh, en plus à un sujet euh, pas évident, euh, qui est euh, grosso modo la lâcheté masculine dans les relations amoureuses, euh, et donc la veulerie un peu comme ça, masculine. Euh, ce qui en fait un film assez dur à voir pour un, un homme, euh, parce qu'il y a des effets miroirs un peu en permanence euh, en tout cas ça a été le cas pour moi euh, en voyant le film c'est à dire que genre on voit un peu toutes les bassesses qu'on a pu euh, être amené à faire dans sa vie dans ses relations amoureuses et, euh, et ouais c'est un peu dur euh, de, de voir du coup un personnage quand même assez détestable à bien des égards euh, faire tout ce qu'il fait et en même temps être en empathie avec lui malgré tout parce que c'est le héros du film et que, et que c'est bien écrit et qu'en en fait il y a quand même de bonnes raisons d'être attaché à ce personnage dans le récit et euh et voilà, j'ai, j'ai été, euh, j'ai été vraiment très 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 capté par le film. Euh, je trouve que les personnages féminins sont extraordinaires. Euh, c'est-à-dire que genre, c'est, c'est un film. Franchement, je pense que c'est un film dont on peut dire que dans l'année il y aura pas de performance de comédiens et en particulier de comédiennes euh, aussi euh, spectaculaire que dans celui-là, euh, puisque du coup c'est, enfin euh, euh, pour, pour pour raconter un tout petit peu l'histoire du film, c'est c'est, 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 un drôle, c'est, c'est presque une sorte de vaudeville mais, euh, mais à la sauce coréenne euh, pointue euh, et un peu intello euh, puisque finalement c'est l'histoire d'un gars qui euh, en gros tient une maison d'édition euh, qui en fait s'est mis à fricoter euh, avec euh, une de ses assistantes euh, et il se trouve que <rire> sa femme se met à subodorer euh, qu'il la trompe au moment en fait où cette assistante euh, s'est barrée parce qu'elle trouvait que c'était trop compliqué euh, de vivre avec euh, d'essayer de construire une relation amoureuse avec cet homme vu qu'il était marié et puis qu'il avait l'air d'être toujours un peu fuyant retors enfin euh, voilà quoi à l'ouvoyer euh, et si bien qu'en fait une nouvelle assistante arrive et elle est accusée à tort par, cette, par, par la femme du personnage principal euh, d'être la maîtresse de, de, de ce mec. Euh, et donc voilà, et donc du coup y a tout le film se construit autour de, de ce quiproquo et donc de ce. Euh, c'est même plus un triangle amoureux, du coup c'est un, c'est un carré amoureux. Euh, et, 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 et ouais, et, et le film est, est hyper puissant. Et euh, hyper puissant à l'endroit du récit, dans sa capacité par exemple à construire des scènes euh, très complexes sur le plan psychologique euh, mais qui, et qui s'étirent énormément dans le temps c'est un... en fait c'est vraiment, enfin euh, pour le coup pour, pour, pour donner un tout petit peu parce que je sais qu'Arnaud veut parler du dispositif un peu de la manière dont le type tourne etc mais pour donner un peu une idée euh, c'est, c'est quand même que des plans séquences quasiment je crois oui. euh... Et, et, et des plans séquences un peu particuliers puisque c'est quand même quasiment tout le temps des gens qui discutent euh, et qui discutent à table euh, donc du coup en fait on est de profil à eux un peu en permanence et on passe d'un personnage à l'autre. Hong euh, le, le... Sang-soo du coup utilise un zoom et il se rapproche d'eux, il s'en éloigne etc et donc du coup il, il va comme ça isoler des éléments dans l'image mais toujours dans le plan séquence, euh, si bien que du coup en fait c'est pas un film euh pour le coup c'est, presque, c'est, c'est que des plans-séquences anti-spectaculaires c'est-à-dire que c'est pas du tout des plans-séquences comme on a l'habitude d'en voir qui sont des performances de metteurs en scène ouais. là c'est plus en fait euh, des plans-séquences où, euh, où lui ce qui l'intéresse c'est de, c'est de construire du temps et de le sentir tout de suite euh, et en même temps Parfois, il a envie d'être plus près d'un personnage euh, que, que, que que d'un autre, ou il a envie de se focaliser euh, sur les mains euh, plutôt que sur le visage, ou tout à coup, il a envie en fait de mettre tous les personnages dans le même plan. Et donc, en fait, il va il va découper à l'intérieur du plan séquence, d'une certaine manière. Grâce au zoom. Euh, grâce au zoom. Et, euh, et, et c'est bien que du coup, ça donne même au zoom euh, une euh, comment dire une essence très particulière, puisque c'est vrai que le zoom d'habitude, euh, c'est, c'est, c'est c'est quelque chose qu'on utilise de manière très expressive. Parce que c'est très visible, un zoom. Enfin, euh, je veux dire, il y a plein de types de zooms différents, mais euh, on pense au zoom chez Tarantino, euh, on pense euh, au zoom, du, du coup, chez Léon, mais qui est, qui, est, qui est à l'origine des zooms aussi chez, chez Tarantino. On pense euh, au zoom années 70 de suivi euh, où, alors, tout à coup, on va se focaliser, on va s'approcher dans l'image de quelque chose, etc. Donc, il y, y a toute une logique comme ça je pense des aux zooms, zooms de, dans du cinéma. de de Sopopra, en fait, aussi, tu vois. Ouais, absolument. non mais absolument, spécialement Et... dans ce film-là, en, en plus. Et, 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 et c'est ça, et du coup c'est vrai que le, le, le zoom est quand même un, 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 un geste de cinéma très, expi- très expressif, très visible en fait Ce qui est la grande différence avec le travelling en fait C'est-à-dire qu'un travelling bien placé, on, on peut ne pas le remarquer Oui, avec un bon rythme S'il est dans le bon rythme, au bon moment dans le récit, pour épouser euh, le, 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 la bonne émotion chez un personnage par exemple en fait, on ne va même pas se rendre compte qu'il y a un mouvement de caméra. Alors qu'un zoom tout à coup, il y a quelque chose de. Regarde, faut que tu te focalises sur ça. Aussi parce qu'il y a un changement focal, c'est-à-dire que par exemple, quand on zoome en avant, on change de focal et, et littéralement, on écrase la, la profondeur de champ pour se focaliser sur un élément euh, euh, dans l'image. Euh, et, 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 et du coup, et du coup là, ce qui est assez drôle, c'est que. Au début, on commence à voir des zooms dans le film et on s'interroge sur la nature de ces zooms. En tout cas, moi, qui ne connais pas du tout genre la méthode de Hong Sang-soo et tout, et puis très vite, je me rends compte que, en fait, c'est pas des zooms par lesquels il essaie de produire des effets de sens euh, forts. Non, en fait, c'est juste que tout à coup, dans sa scène, à ce moment-là, euh, de, 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 d'un déploiement euh, narratif, il a envie d'être plus sur un tel, plus sur quelque chose, etc. Euh, et j'ai trouvé ça, euh, en fait, assez fort et assez, enfin, euh, très singulier. J'avais jamais vu un truc de cet ordre. Euh, et finalement, en fait, assez juste parce qu'il arrive, se euh, faisant, à combiner tout à la fois euh, une très 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 grande finesse à l'endroit des durées dans les séquences. Et alors, c'est vraiment un mec qui invente du temps. C'est, c'est, c'est un truc, c'est, c'est un truc que je trouve toujours intéressant. C'est, c'est, c'est... Peut-être que je l'avais déjà dit. Dans en tout cas, ce que je radote parfois avec ça mais c'est, mais c'est Danet qui disait un truc hyper intéressant il disait que le cinéma c'était de la distance et c'était du temps et que pour lui les grands cinéastes c'était surtout des cinéastes qui inventaient du temps c'est à dire qui, qui en gros avaient un rapport à la temporalité qui n'appartenait qu'à eux une musique quoi, comme une musique et, euh, et vraiment genre quand j'ai vu le film Dong sang Su, sachant que vraiment je le connaissais très mal, j'avais vu un, un film de lui avant mais il y a 5 ans je m'en souvenais pas si bien, j'avais bien aimé d'ailleurs dans mon souvenir, mais mais je m'en souvenais pas si bien, et je me suis dit waouh c'est un cinéaste absolument singulier Je sais que ces films ne ressemblent absolument qu'à lui, et et, et je sais que c'est juste, en fait, c'est ça aussi le truc. C'est-à-dire que je sais que quand il filme ces gens-là en Corée, il filme quelque chose d'absolument juste. Et j'ai pas besoin de connaître euh, la Corée ou d'y avoir voyagé pour savoir qu'il me raconte quelque chose de très précis sur ces gens-là. Et et en fait, j'ai trouvé le film, du coup, euh, vraiment passionnant pour cette raison. Euh, et, et après, on pourra en discuter, genre plus en détail en, 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 en rentrant plus précisément dans le récit. Mais euh, ouais, c'était, c'était très fort pour moi du coup parce que j'avais l'impression de découvrir un grand cinéaste en fait. Alors euh, de, euh, voilà, à nouveau, c'est pas une découverte en fait, beaucoup de gens le disaient déjà, euh, mais, mais, mais c'était assez fort parce que ça arrive pas si souvent en fait de découvrir à ce point sur le tard quand on est cinéphile euh, une cinématographie euh, 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 comme ça quoi. Voilà. Bah,
0: je vais prendre le côté de la personne qui en a vu deux, trois autres et je vais te dire qu'effectivement je comprends les, les gens qui sortaient de... de ce film en te disant c'est un peu la... La, même... la même chose parce qu'en fait il y a cette espèce de toujours de quadragénère dans un triangle amoureux ou de... enfin, dans... dans quelque chose comme ça dans ce film donc clairement celui-ci répond totalement à... au sujet sauf que là euh, le mec travaillait pas dans le cinéma et mais travaillait dans une maison d'édition et en fait c'est euh, si tu sens que c'est autobiographique et en fait j'ai appris que Hong Sang-soo a quitté récemment sa femme pour Kim Min-hee qui joue à Rome, l'actrice qui joue à Rome en fait. Donc si tu veux ah, euh, Je crois qu'en Corée ça se voilà, ça, genre ça fait le closer de Corée, tu vois. Et donc voilà forcément on ne peut on ne peut que se dire que ce film est autobiographique après alors je, je...
2: Alors, même, même, même si ce qui est drôle, c'est que, c'est que du coup, le personnage ouais, elle n'est de pas Aaron... du tout la, ne, ne, la maîtresse ne, ne, pour le coup. Ne, 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 exactement, ça. c'est ça.
1: Et donc, juste pour dire, en fait, c'est devenu ces dernières années l'actrice fétise de Hong de Zhang-su, puisqu'elle joue dans tous ses films depuis 2-3 ans. Et va jouer d'ailleurs dans tous, les les films de, déjà, de, tous de, ses 2017. films depuis 2-3 ans. Et c'est ça. Et euh, on, la, on la connaît déjà, puisque l'année dernière, on l'avait déjà vue dans une super performance dans Mademoiselle de Park chan Wook
0: Voilà. Et. Euh... Allez, Alors, pas sais, du coup, je sais pas à quel point on va empiéter sur le truc, mais je, ouais, j'ai besoin d'en parler parce que voilà, le film il est en noir et blanc euh, numérique, tu l'as dit, il y a des plans euh, fixes, etc. Et euh, moi, il y a un truc que j'aime bien euh, dans ce minimalisme en fait de, de de mise en scène parce que ça te bah, ça ça t'oblige plus en fait à te recentrer sur le, les personnages, on est presque on est parce que tu c'est, c'est effectivement du vaudeville. En fait, on est presque dans du théâtre, en fait, au final, tu vois, où on a des personnages qui évoluent. Et euh... alors, mais c'est marrant parce que aussi, je trouve qu'on est un peu désaffecté par euh, la mise en scène dans le sens où en fait, il euh, y, a, y a l'effet miroir, c'est-à-dire effectivement, on pense à nous dans une telle situation. Mais on, euh, je, personnellement, j'ai pas non plus ressenti énormément d'empathie dans pour ces personnages-là. Et donc, c'est, c'était assez intéressant. En fait, je pense que sa volonté, et notamment par le montage, parce qu'il faut savoir que le montage est un peu désorganisé, ça, ça vient pour moi du fait que le mec dit « Bon, vous, vous savez tous comment ça marche en adultère. Ok. Il euh, y a des petits mensonges. Vous savez comment euh, on se comporte avec ou sa femme, ou sa maîtresse, etc. » Donc, peu importe en fait l'ordre dans lequel je vais vous donner, vous saurez faire le puzzle qui est assez facile à faire. Euh, mais du coup, euh, en, fe- en faisant ça, ben bah voilà, on a plus euh, cette euh, cette façon de se mettre vraiment. C- c- c'est bizarre du coup, parce que le, t- c'est techniquement la définition de l'empathie, se mettre à la place de quelqu'un. Mais du coup, on se met à la place de quelqu'un, mais on s'en fout quand même un peu de, de ce personnage, tu vois.
2: J- j- j'apporterai une toute petite nuance à ça quand même, euh, parce que je comprends totalement, totalement ce que tu veux dire et, et, et sur le personnage principal, donc le personnage masculin. Euh, même si en fait, le film opère quand même. Euh... Opère en fait en dernière instance, mais je veux pas de spoiler trop non plus, hein, mais opère en dernière instance en fait un peu un revirement de personnage principal, puisque on ne finit pas le film avec, euh, avec le personnage ouais, ouais. principal, on finit le film avec un autre personnage qui est un personnage essentiel ouais. du récit. Qui est un personnage sur lequel on projette, à mon avis, beaucoup plus d'empathie et dans lequel on peut se reconnaître beaucoup plus, qui est en fait le personnage interprété. Euh, Parce d'Arc. que,
0: en fait, et voilà ce que j'allais dire, en fait, aussi, le truc intéressant aussi dans ce film par rapport aux autres films, euh, donc Sang-Sou, c'est, c'est que le triangle amoureux, on y rajoute euh, ben, un observateur, en fait, un observateur actif. <rire> en gros, euh, qui est euh, cette espèce de, de nouvelle assistante qui n'a normalement rien à faire là oui, c'est ça. Et, et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup plus facilement de l'empathie, c'est que comme nous elle, elle est un petit peu une observatrice, sauf que bon elle se prend une gifle de, de la part de la femme du personnage principal, d'ailleurs je connais plus du tout son nom, et je, je, et je pense que c'était la chose originale et, et très intéressante dans, dans ce film d'avoir mais tu euh, sais...
2: Kim Minhee qui, qui joue qui joue ce rôle là mais, mais, mais tu sais je vais te dire une chose, en fait je pense peut-être que je me trompe, mais, mais, mais je pense qu'il est tout à fait possible que quand le scénario a été écrit, en fait, le film s'ouvrait sur elle, arrivant dans la maison d'édition. En tout cas, en tout cas, en tout cas, ce que je pense, c'est que je, je pense hmm. pas, je pense je pas que, que c'est une décision film, prise au montage, est, tel qu'on le voit, vois. a été D'accord. écrit okay. exactement dans cet ordre. Je pense que je pense qu'il y a de l'écriture au montage possible, aussi, ouais. dans la manière dont les séquences d'ailleurs, sont. D'ailleurs,
0: pour agencées. en parler, enfin le, on va, le zoom, on va, on, va, on va revenir un peu plus tard sur ça. Ouais, ce mais je, de... le zoom, c'est du montage en fait. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que ouais. il, ouais, il brise son plan séquence avec avec ce zoom. Euh, Arnaud, tu voulais intervenir Oui, oui, oui. Ben en fait, du coup, sur ce film, en
1: fait, je fais un peu office d'expert parce que j'ai j'ai regardé hier sur Mdb. J'en ai vu 16 de ces films 16 16 interne, c'est même, et, c'est même et, c'est vrai, et c'est vrai que c'est toujours absolument la même chose Mais qu'en même temps c'est ces variations qui sont assez passionnantes à suivre Et c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a un de ces films qui sort Bon il y en a certains que j'ai, que j'ai loupé Mais euh, j'y vais plutôt avec plaisir Et en fait euh, je suis vraiment, enfin, c'est ça va être un podcast un peu marrant parce que je... je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous avez dit tous les deux et j'aimerais un peu embrayer sur ce que tu viens de dire à sur ce re... sur ce rapport à l'empathie parce qu'il il y a il y a quelque chose que que j'aime beaucoup chez Hang Sang-soo et c'est son humour c'est-à-dire il y a toujours il y a toujours énormément d'humour dans ses films mais euh, c'est un humour particulier parce que dans ses films on ne rit pas avec les personnages mais on rit des personnages c'est toujours un espèce et, euh, et comme image, en fait, pour moi, Hong sang Su c'est un peu ce, ce type assis tout seul à une table de café qui observe les couples qui se discutent, qui se disputent à côté et qui ricane. qui fait. <rire> et il euh, y a quelque chose de ça, mais en même temps, ce qui est marrant. C'est qu'il ricane aussi un peu de lui-même Puisque comme tu l'as dit On, on sent aussi tout ce côté autobiographique C'est à dire qu'il prend du recul sur lui-même Et en fait ce recul c'est, c'est exactement La place qu'il veut donner au, au spectateur C'est à dire comme tu dis Il, il utilise tout, tous les procédés possibles Pour essayer de, de briser un petit peu ce, Cette identification au personnage Il veut qu'on reste extérieur Et qu'on juge les personnages de, depuis, la caméra, euh, depuis la caméra où on est Et c'est ce qu'il fait, ce qui fait avec tout quoi. C'est, euh, c'est notamment pour ça qui, comme tu ce qui déstructure son récit, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un petit puzzle tout simple à remettre en place, mais le fait de devoir remettre ce puzzle, ça fait que tu dois être actif et donc un petit peu prendre un pas de recul par rapport au film pour pouvoir remettre toutes les choses en place et garder cette position d'observateur en fait que tu que tu que tu dois avoir en fait pour pour, pour regarder le film quoi. Et voilà, mais en fait, ouais. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je, je, je trouve que dans sa filmographie, euh, celui-là, ça fait partie. Ça fait partie des bons films, mmh. clairement.
0: Euh, moi, euh, moi, euh, je crois que c'est le meilleur euh, que j'ai vu de lui, en tout cas. Mais euh, bon, après, il en a pas énormément. Ouais. Mais les acteurs sont sont vraiment très bons. Il euh, y a des choses euh, mmh. qui sont très correctes Je vais même aller plus
2: loin sur les acteurs. Sur, sur, oui, dis-moi. Sur, sur les acteurs, je vais même aller plus loin. Je, je, j'ai pas vu le film avec Diane Kruger mais je mets mon billet que les comédiennes du Hong Sang-Soo méritent ah. plus le prix d'interprétation que Diane Pugin okay. je mets mon billet <rire> C'est, vraiment je trouve que leur performance est exceptionnelle ah ouais. donc on,
1: on, on, deux. On, on t'invitera pour parler du Fatih Akin et on verra si ta prédiction. <rire> <vous> est bonne. <rire> <là.
3: exactement>. ouais.
0: <rire> je verrais trop pédaler en après en <rire> termes euh, en... En termes, euh, pff, pas, pas émotionnel mais euh, le film au début est assez oppressant, en fait. Euh, parce qu'il n'y a pas du tout d'humour au tout début du film. Et euh, assez rapidement, justement, dès que le kick-proco arrive, voilà, on, en fait, on, on détend le spectateur. Parce qu'on se dit, ok, finalement, ça va... Ça va être un peu plus euh, un peu plus léger de, que, que ce qu'on pense parce qu'au début ça commence vraiment comme euh, comme euh, que, comme cette espèce de de, de, de drame de, de mec qui, qui est perdu tu sais qui pleure après son jogging etc euh, mais euh, mais une fois qu'on a le premier rire je pense du spectateur euh, ensuite on continue euh, à le voilà à le garder dans la légèreté le, le, l'observation euh, pur et donc c'est voilà c'est, c'est plutôt plaisant en
2: fait. non non oui je suis... c'est, c'est tout à fait juste euh... enfin pour revenir sur cette histoire aussi de parce que je, 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 je vois bien comment on pourrait être tenté assez rapidement de dire oui bon Hong Sang-soo super scénariste directeur d'acteur formidable formaliste plus discutable mais à nouveau vraiment je... enfin ça me semble important d'insister sur cette histoire de temps mmh. parce que il y, y a un truc que j'aime bien du coup chez ce mec c'est que c'est que, il euh, y a un côté super pragmatique chez lui dans la manière de, de, de déployer son récit. C'est-à-dire ce besoin de sentir les durées. C'est vraiment quelque chose. Euh, il ouais, y a plein de plans sur fait, des horloges en plus. Qui, qui, qui enfin, euh... a... ouais, puis, mais, c'est, puis mais, c'est vraiment mais, quelque chose mais, qui me qui, qui qui touche parce que je sais à quel point c'est dur. La question du rythme au cinéma est une des questions les plus complexes qui soient. Mm. Euh, et, et, et évidemment, les grands cinéastes ont une musique en eux, Mais... qui fait qu'ils arrivent en fait à inventer déjà des durées même dans leur tête au montage et à savoir en amont en fait un peu à quoi va ressembler la temporalité de leur, de leur film. Mais, mais, et, 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 mais, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il y a quelque chose de, il y a presque quelque chose de besogneux qui me touche, euh, a... dans, dans le film, et dans la manière de construire du temps.
1: Il y a quelque chose sur cette manière de, de rythmer ses plans. Alors, c'était, euh... parce qu'en fait, ce qui, ce qu'il y a avec les films de Hong sang soo donc je vais peut-être pas être très précis, c'est, je me souviens d'énormément de scènes, et je suis pas toujours capable de les relier à un film en particulier, vu qu'ils se ressemblent tous un ouais. peu. Et, mais je crois que c'était dans Matin Calma Séoul, où il y a plusieurs plans, séquences forcément, où en fait euh, des gens parlent autour d'une table et au début du plan ils commandent à manger et à la fin du plan le livreur arrive pour euh, pour donner la nourriture et donc le plan se finit sur euh, cette nourriture qui arrive et qu'on, et, et, et qu'on commence à partager c'est à dire qu'il y a, il y a toujours quelque chose ça donne la, il, il veut donner une impression de, de de flottement peut-être limite de des acteurs qui y improvisent et qui savent plus improviser mais tout réglé comme du papier à musique, c'est-à-dire que euh, toutes ces questions de flottement, toutes ces questions de, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose d'intentionnel pour pouvoir créer. Et même il y, y a des durées qui, qui parfois sont très artificielles. Et Bien je sûr. pense, je pense par exemple à, à, à un des plus beaux plans du film qu'on a, qu'on a déjà évoqué, le moment où la femme du, euh, de l'éditeur arrive et en fait euh, accu- accuse la nouvelle employée euh, d'avoir une liaison avec son mari. En fait, euh, dans une situation normale. Cette fille qui est accusée, mais ça fait longtemps qu'elle se serait barrée. Mais Bien en sûr. fait, le, le fait qu'elle reste là, c'est justement ce qui est intéressant, c'est jusqu'à quel point il peut faire monter le malaise et donc l'humour et, et donc. Euh... Et, et d'ailleurs, il <rire> y a cette
2: séquence et il y a même en fait quasiment une des séquences, euh, un, c'est quasiment la séquence introductive qui est en fait au tout début du film. Il est en train de prendre son petit déj chez lui avant d'aller au boulot et en fait, sa femme se met à lui parler, à lui dire tiens t'as maigri machin, puis t'as l'air un peu genre, je sais pas quoi fatigué, tu te lèves tôt, etc. Et elle finit par lui dire en fait tu me trompes genre qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois et, et là se déploie à partir de là une scène mais qui dure ça doit durer bien deux minutes où en fait elle essaie de lui tirer les verres du nez lui c'est pas exactement bien quelle stratégie adopter euh, c'est à dire que genre il, il, il arrête pas de rire à ce qu'elle lui dit <rire> mais sans même sans, sans nier vraiment sans non <rire> plus genre reconnaître quoi que ce soit et il y a une sorte de malaise comme ça genre qui s'installe entre les deux où on ne sait pas bien si on doit rire, si on doit être terriblement gêné, etc. Et, euh, et ça dure une éternité, c'est-à-dire que ça dure, c'est, la durée est artificielle ici, et en même temps, et c'est là que c'est fort, c'est que c'est un tel directeur d'acteur qu'il réussit à faire passer des durées mais vraiment mais exceptionnelles. Quoi. Enfin, et, puis, et puis cette manière, cette précision sur les dialogues, c'est-à-dire c'est tout, euh,
1: tous, les, tous, les, tous les menus mensonges qui ressortent, c'est-à-dire au début, il euh, y a la femme qui lui dit Tête, as t'as perdu du poids, pour, poids, pourtant tu fais plus de sport » et dès qu'il sort en fait il sort beaucoup plus tôt pour aller à sa maison d'édition et tu le vois faire un petit footing c'est à dire même le sport il le fait en cachette de sa femme tu vois pour pas qu'elle voit qu'il a envie de, de, de d'être un peu plus séduisant pour, pour pour sa maîtresse ou en fait plus tard quand il parle de sa maîtresse il dit mais ça fait de toute façon cette maîtresse tu la connais pas ça fait un mois que je l'ai pas vue, j'ai pas essayé de la recontacter et quand il la revoit plus tard il lui dit mais tous les jours je t'ai appelé tous les jours je t'ai <rire> et il y a tous ces petits trucs comme ça qui euh, qui viennent en contradiction de ce que les personnages se... les personnages ils arrêtent pas de mentir quoi c'est ça qui est euh...
2: Oui et puis et puis ce qui est intéressant aussi c'est que lui évidemment c'est un c'est un grand menteur c'est-à-dire qu'il a quelques grands mensonges qui habitent euh, sa vie avec lesquels il doit composer et en même temps, il passe aussi son temps à, à faire vraiment plein de tout petits mensonges sur plein de toutes petites choses où il se dit, il, il sait que c'est déjà la merde dans sa vie euh, et en même temps, et, 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 et en fait, on pourrait presque considérer que, franchement, ajouter un petit mensonge là-dessus, ça n'a aucune utilité dans la mesure où c'est déjà tellement la merde ouais, que, autant foutu pour foutu tu ta vie, quoi. Allons-y, quoi Oui c'est ça, et en même temps, et c'est là en fait où où, où, par exemple, à titre personnel, j'arrive à me reconnaître là-dedans, c'est que, euh, enfin, je pense pas du tout être un grand menteur comme l'est le personnage principal, mais par contre, je vois bien comment ça peut m'arriver, dans tout un tas de situations, de faire des petits mensonges, tu sais, ces petits mensonges où tu t'arranges avec la réalité, non pas que genre ce serait grave de dire la vérité, mais simplement parce que genre dire la vérité générait par exemple un un tout petit conflit ou un truc comme ça tu dis à quoi bon m'emmerder avec ça Euh, sauf que le problème c'est que en faisant ça du coup l'accumulation parfois genre de deux trois petits mensonges comme ça genre fait que quand quand la vérité éclate et elle finit souvent par éclater, malheureusement. <rire> et bah, ben, ça prend des proportions invraisemblables. Et il y a une séquence extraordinaire, genre, sur ça, dans, 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 dans le film, euh, qui est d'ailleurs la séquence de confronta- de première confrontation avec la femme, euh, où il y a une séquence extrêmement longue, où il euh, y a donc ce qui quiproquo avec euh, l'assistante qui vient d'arriver, et il y a toute une longue conversation comme ça, où, en fait, elle essaie de savoir, mais qui est cette autre femme Qui est cette autre assistante dont, supposément, il lui parle, si c'est pas avec cette assistante-là qu'il l'a trompée, etc. Et où lui, se met, genre, dans la conversation à distiller des petits mensonges qui finissent par lui répéter au nez etc. Ce qui du coup genre décrédibilise encore plus la vérité. À savoir que en fait il ne l'a bel et bien pas trompé avec cette jeune assistante euh, que, que, qui est dans la pièce. Euh, et, 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 et le film est très 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 fort et retort comme ça sur le plan narratif dans sa capacité à complexifier la scène à mesure qu'elle progresse et à compl- à, à, à à à parfois opacifier des choses vraies que dit le personnage simplement parce que genre il, il, il dit des toutes petites choses fausses pour pour ouais pour arrondir les angles quoi et euh, et, ouais, et, et ça je trouve ça assez fort enfin euh, je trouve ça très très fin quoi dans la manière dont ça se déploie c'est euh, c'est
0: vrai il y a il y, y a un truc il y a un truc ouais. qui m'a un peu gêné c'était j'avais l'impression qu'il allait commencer à, à explorer une piste euh, du fait religieux ou quelque chose comme ça parce que je, euh, Arum est, est croyante et tous les autres personnages non. Et euh, à un moment j'étais en train de me dire est-ce que euh, est-ce que de, de façon de dire que les gens euh, comment dire euh, se servent euh, de la religion donc du personnage de Harum quand il sent en, en, en crise ou des choses comme ça. Mais enfin du coup j'ai pas mais il y a, y, a, y a pas eu de conclusion vraiment ou en tout cas de d'élaboration sur ça. Donc je sais pas trop non, je, euh, je, où est-ce qu'il voulait en revenir. je
1: je je, je je crois que c'est je, je, je crois que c'est surtout on en a un peu on en a un peu parlé avec Arthur de ça justement hier et euh, j'ai l'impression qu'il y a surtout euh, un, un rapport de domination c'est-à-dire que quand euh, quand elle lui dit euh, mais en fait euh, dans les milieux intellectuels euh, comme euh, comme celui dans le dans lequel on, on, on travaille quand on est croyant euh, les gens nous prennent toujours un peu de haut et là il y a l'éditeur qui lui répond euh, oui, oui c'est vrai et en fait, c'est, c'est 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 aussi parce que le truc qui est marrant, c'est la seule qui est religieuse. C'est, c'est la seule qui a rien à voir avec toute cette histoire. C'est la seule qui est sincère. Et euh, oui. et en fait, j'ai l'impression que se sert de cette religion surtout pour parler de ce de ce rapport de comment les intellectuels peuvent peuvent utiliser leur culture en fait pour oppresser un petit peu. Euh... Les gens autour, quoi. Il y a quelque ouais, chose comme mais
0: ça. là encore, tu vois, même pour voir ça et pour définitivement dire que c'est ça et pas autre chose, je, je sais pas, je, j'ai l'impression qu'il y a, um, il y a peut-être un, un manque sur ça. Ce qui est dommage parce que, typ- typiquement, euh, quand la, le, le, la discussion euh, de la réalité et l'illusion euh, s'est lancée, j'étais totalement dedans, tu vois. Euh... D'ailleurs, c'est un film quand même assez immersif, justement, encore une fois, par. Euh par le minimalisme de la mise en scène et le fait que forcément on, on soit un peu appendu aux lèvres de, des gens parce qu'on attend de savoir ce qu'ils, ce qu'ils vont dire et on est vraiment, vraiment dedans mais justement dès que, dès que ça va dans les dis- et... discours philosophiques j'étais dedans mais je sais pas très bien ce qu'ils voulaient en, en, en quoi ça, ça se reflétait dans le film en fait tu vois Enfin, j'ai, j'ai peut-être des pistes, mais je sais pas. Mais... Non, je sais pas, parce que,
1: parce que là aussi, euh, j'ai, j'ai l'impression. Euh, en fait, j'aimerais aborder des trucs, notamment la scène de fang et tout. Oh, on, on va dire va que euh, juste, on... euh... vos
0: miam, et ensuite on va être en mode full spoiler. Déjà, j'ai l'impression qu'on a quand même vachement spoilé. Mais... Ouais.
1: On a, on a pas mal spoilé,
0: ouais. Mal c'est, spoilé. Pour ça que, c'est pour ça que je ouais. dis que
1: s'il faut peut-être euh, passer à. Euh, moi, je mettrais 4 miams. Euh, moi, je vais mettre 3 miams. Euh... Moi, je vais mettre 3 miams et demi. <rire> voilà.
0: Très bien, on a une belle pondération. C'est pas mal, attends, ça fait quoi Ça fait 13 sur 20 ouais, C'est pas ouf, c'est pas mal. Pas <rire> c'est, ouf. Pas mal. Bah, c'est, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire que j'avais plein de choses que j'ai aimées, mais c'est, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. C'est, pour moi, c'est du, c'est du bon Romer, sachant que je déteste Romer, tu vois. <rire> donc troisième. Euh, ok, on va, allez, on passe en spoiler pour les gens qui ne veulent pas savoir comment ce, comment ce film se finit. Euh, dis-nous, euh, tu, tu es allé te lancer, j'imagine, sur la fin avec euh, Arum qui, qui revient peut-être, non c'est ça
1: Ouais, tout à fait. En fait, il y, y, y a une scène que, que, je, mais vraiment que j'adore à la fin, c'est-à-dire qu'on euh, euh, imagine plusieurs mois plus tard, Harum revient dans cette maison d'édition et donc il faut rappeler qu'elle s'était fait virer de cette maison d'édition après une seule journée. Et la scène où elle se fait virer aussi est assez géniale. C'est une folie. Parce que c'est, c'est, c'est extrêmement gênant. On la voit venir à des kilomètres et il met longtemps à le lui dire. Et euh, j'étais à côté d'Arthur dans la salle et j'arrêtais pas de me marrer en
0: anticipation ouais. parce que j'étais super gêné, en fait. C'était... <rire> mais c'est intéressant que le et... personnage d'Arum, d'ailleurs, dans la scène où elle se fait virer, elle le laisse pas s'en sortir comme ça, en fait. Et, non, euh, parce que, tu non. vois, elle lui dit, non, mais attendez, je vous ai dit que j'allais y aller, j'allais partir, en fait. C'est vous qui m'avez supplié de revenir, et, et là, on en revient sur les petits mensonges ouais, horribles ouais. de ce gars, sa ça, ça lâcheté complète de, de dire, « Oui, mais non, mais peu importe qui a dit quoi, mais non, pas peu importe, je suis désolé, vous m'avez supplié de revenir. » Donc c'est, euh, c'est quand même assez intéressant que ce soit un personnage qui, au final, paraissait euh, bah, subordonné, une subalterne euh, de, du patron, qui, quand même, tu vois, prend son, son dernier stand avant de, avant de quitter la, la maison d'édition.
1: Il y a aussi un truc qui est marrant, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de, de, de nier que, que, que cette fille qui vient d'arriver, elle est nouvelle, qu'il n'y a rien entre eux absolument, etc. Mais il faut dire un truc aussi, c'est qu'il passe la journée à la dragouiller quand même. Il ouais.
2: hein. y a un peu de fureur. Au, au restaurant, ou à, donc. Oui. Non, mais, non, mais c'est-à-dire, ce qui, ce qui rend aussi le personnage principal assez, dé- assez détestable, à, à bien des égards, c'est, c'est qu'en fait, c'est un prédateur. Alors, c'est un prédateur intello, c'est pas un prédateur violent, etc. M- mais c'est un prédateur. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est un homme qui ne pense qu'à une chose, c'est, euh, séduire des femmes et les mettre dans son lit. Quand même, peu ou prou. Oui, parce que, ouais. euh, et, 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 et d'ailleurs, là où, le, où je trouve que, et là où je trouve que le film est est, est, est assez fort, c'est que le film te raconte quand même que, eh ben, quand t'es un homme et que t'es un fumier, eh ben, t'as quand même d'assez grandes chances de t'en tirer à bon compte. Euh, et euh, parce que le personnage en fait sentir plutôt bien de toute cette histoire puisqu'il finit quand même en plus par gagner enfin non seulement genre il s'est sorti un peu de toutes ces histoires etc en plus de ça il a fini par gagner un prix littéraire Donc c'est à dire que genre on, le, 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 la fin se termine comme ça sur une sorte de, d'accomplissement personnel dans sa vie euh, même si alors et, et c'est là qu'on pourrait un tout petit peu euh, euh, tempéré ou en tout cas c'est, c'est là qu'à mon avis La fin est un peu ambivalente sur le personnage principal C'est un personnage qui s'en est sorti Qui s'est sorti de tout, de tout le merdier qu'il avait créé Non mais surtout euh, aussi ce qu'il, faut mais... A, c'est, ce, qui, ce qu'il faut rajouter C'est que
1: il y a des conséquences à ses actions Mais que les conséquences ne sont pour jamais. les femmes en Exactement fait. c'est ça c'est-à-dire, c'est, c'est à dire c'est dans ce sens là où je voulais dire qu'il s'en tire toujours à bon c'est, compte C'est à dire que, que sûr. sa maîtresse on s'est barré On sait même pas ce qu'elle est devenue etc Arum euh, euh, elle a à, perdu son taf Arum elle a perdu son taf On apprend qu'elle bosse à mi-temps Qu'elle essaie d'écrire mais que ça marche pas sur elle et puis, sa femme, et c'est sa un peu femme, le dindon euh, de la farce. Ouais, quoi.
2: exactement. Euh, non, mais oui, non, mais complètement. Euh, complètement. Et alors, et en même temps, et c'est, et, et c'est là où, malgré tout, la fin est quand même un peu ambivalente sur le personnage principal, même si c'est quand même une fin qui dit que le personnage s'en est tiré à bon compte sur tout ça. Euh, c'est que finalement, euh, à la fin, donc, il finit par, en fait, revenir vers sa femme, où il explique, du coup, à Rome, dans une sorte de, de grande, de longue discussion finale que, voilà, genre je sais pas quoi, il, il, il s'était mis à vivre avec du coup cette assistante. Non mais a, 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 attends, parce que là, ouais.
1: là aussi, et je voulais en venir là justement ouais. sur cette dernière séquence, c'est qu'il y a un truc super intéressant, c'est que quand Aram revient, oui, bien sûr. il l'accueille, et en fait il lui pose exactement les mêmes questions que dans la séquence où il l'accueillait, où il l'accueillait dans le magasin. Il lui parle de, de ses parents, et en fait à ce moment-là il se passe quelque chose d'un peu, d'un peu étrange personnellement dans, la, dans ma tête. J'étais en train de me dire... Comme on a pu le voir dans d'autres films de Hong Sang-soo, est-ce que c'est une variation Est-ce qu'on reprend l'histoire oui, oui. pour oui, essayer de raconter oui, ce qui aurait pas. pu être différent Parce qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelques variations. Et au, et au bout d'un moment, tu as le personnage d'Arum qui le laisse un petit peu continuer sa rhétorique, de reprendre, de la dragouiller d'ailleurs, d'ailleurs de la même manière où on sent qu'en fait c'est, une, c'est, c'est, c'est un schéma qui répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là il lui dit mais en fait vous vous souvenez pas de moi, c'est ça et en fait tu te rends compte que c'est vraiment Plusieurs mois plus tard qu'il ne se souvient plus de cette femme Que pour, pour elle cette femme Il y a eu énormément de conséquences à tout ça C'est à dire que euh, pour euh, lui, a, a, Et pour euh... lui c'était rien Et pour lui c'était rien il ne se souvient même pas
2: de cette femme ouais, Et il y a un truc assez génial Dans la manière dont il fait cette scène Pour moi Bien c'est, c'est vrai. vraiment euh... C'est à dire que la scène est très habilement construite Parce qu'en fait elle commence Et, euh, et, 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 et de fait on, on En fait moi au début c'est marrant Parce que je me suis dit waouh, La séquence commence et je me dis Attends en fait il a l'air de pas la reconnaître et puis en fait la séquence dure si longtemps sur cette question là que et, et, et en fait pour le dire en un mot en fait le personnage le, par- le personnage principal féminin en fait à l'occasion à plusieurs reprises de dire mais attendez en fait vous vous souvenez pas de moi elle le dit pas du coup là on se met à, à, à se dire Attends, non en fait on doit être dans une dimension parallèle où en fait leur rencontre se serait passée différemment dans d'autres circonstances et du coup on va on va on va conclure le film sur peut-être qu'en fait il existait une autre, une autre manière euh, possible à cette, cette, histoire. Euh, ouais, cette histoire et en fait et, 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 et en fait on est de nouveau pris à contre-pied par le fait que non 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 il se souvient bel et bien pas d'elle est euh, ce qui est t'as raison on est très fort euh, mais mais surtout du coup ce que je voulais dire sur la fin de cette séquence c'est que euh, en fait on se rend compte donc à la fin il est retourné euh, vers sa femme euh, et, 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 en, et en fait, ce qui est malgré tout un peu triste pour ce personnage-là, c'est que du coup, il n'a pas vécu avec la seule femme qui acceptait toutes ses, toutes ses bassesses, et sa lâcheté. C'est-à-dire qu'en fait, cette première assistante avec qui il a eu une relation euh, amoureuse, euh, on, 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 on comprend à un moment donné dans le film, au gré euh, des, des scènes qu'il y a entre deux, qu'en en fait, elle a parfaitement conscience de son immense lâcheté, mmh. de ce qu'il y a de velerie en lui. Mais elle revient vers lui. Mais elle l'aime quand même. Mais elle l'aime quand même. Et plus que ça, on finit aussi par découvrir dans le récit qu'en fait, elle-même est assez retorse. C'est-à-dire qu'elle a un rapport au monde assez rotor euh... Et du coup, c'est, c'est la femme idéale pour lui. C'est-à-dire que c'est celle qui l'accepte tel qu'il est, qui peut l'aimer tel qu'il est. Et finalement, le drame du, de ce personnage, même si c'est un drame très sourd hein, dans la fin du film, c'est en fait de ne pas être avec cette femme en dernière analyse. Précisément aussi parce qu'en fait, il ne, il ne considère pas les femmes. Il n'a aucune considération pour les femmes. Euh, c'est-à-dire que genre ouais les femmes c'est juste des, 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 des objets assez séduire alors c'est, c'est, alors c'est là que c'est et, 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 et pas des êtres humains qui peuvent lui apporter bel et bien quelque alors, chose alors c'est là que je vais intervenir les, les, les,
0: toutes les femmes non sauf, sauf sa fille parce qu'en fait justement s'il est revenu vers sa femme c'est parce que sa femme est venue avec sa fille chez sa maîtresse au bout d'un mois et c'est pour ça qu'il a décidé de revenir vers vers Samuel explique et du coup et sa fille d'ailleurs qu'on ne voit jamais il parle tout le temps de montrer ses photos à sa maîtresse d'ailleurs mais on la voit jamais et on a l'impression mais en fait c'est encore plus égocentrique parce que, quelque part, dans sa fille, il y a de lui, tu vois. Et ouais, coup, ouais, c'est vrai. Ouais, une façon de dire que la seule chose qui euh, peut le faire euh, changer de comportement, c'est juste.
2: Euh, c'est lui-même. Une partie de lui, ouais. Oui, voilà, c'est se là, faire c'est absorber ça. par lui-même. Ou par, ou par quelque chose de coextensif à lui. Ouais, genre, ouais. mais parce que sinon, euh, si en tu es vraiment
0: extérieur, tu n'es qu'une, qu'un obstacle dans sa. Enfin, pas un obstacle, mais genre, oui, euh, je sais pas, un. un, un... Ouais, une variable, une ou variable quoi. Parce que, mmh. effectivement, quand même. On aurait tendance à se dire si, si quelqu'un s'était pris une gifle à cause de toi, <rire> quelqu'un d'innocent, <rire> et tu t'en souviendrais quand même de cette journée-là, tu vois, pendant euh, pendant quelques temps, mais mais pas du tout. Parce que c'est même pas dit que d'ailleurs à la fin de cette cette dernière scène, il se soit rappelé d'elle à cause de la gifle, parce qu'on entend la voix de sa femme hein, derrière qui veut commander euh, du chinois. On ne sait pas qui est cette autre personne. Parce y a cette... Euh, on, on, me, on me faisait noter qu'il y avait une espèce de voix grave qui était un peu le, la, la même voix que sa femme. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu la vois à Rome qui est très très gênée par euh, la proposition de déjeuner avec eux, et qui se cache un peu le visage en fait. Moi, moi, j'ai, moi
2: j'ai pensé que c'était juste la nouvelle assistante pour être honnête, aussi parce que du coup, ça me semble gros que et le personnage principal masculin et sa femme ne reconnaissent pas. Et ben c'est, moi, m- moi aussi, mais... Mais c'est, c'est,
0: c'est là que je me suis dit, mais en fait, euh, même, pour, même pour... Mais tu peut-être raison. Ça, ça n'était rien, tu vois. Parce qu'elle le tutoyait aussi, la, la, fin, si c'était la nouvelle assistante, la dernière nouvelle assistante, elle le tutoyait, alors que normalement elle le voit. Euh et il l'a pas appelé patron tu vois
2: bon, en même temps il arrête pas de leur dire ouais mais il arrête pas de leur dire qu'on peut se tutoyer etc ouais, en enfin ça enfin, d'être un peu son modus operandi aussi de se rapprocher d'elle il y a une scène très marrante comme ça
0: justement où il parle bon
1: on va peut-être sauter il dit à sa nouvelle assistante on va peut-être sauter une étape et se tutoyer directement et elle me dit d'accord mais comment est-ce qu'il faut que je vous appelle et là il répond ben bah, appelle-moi ouais, ouais. patron mais oui. et après c'est, c'est un truc coréen qui c'est une scène
2: drôle mais assez pertinente parce que mais c'est pas que coréen ça, moi je crois pas du tout Parce que genre c'est... c'est Non mais, non, mais dans le sens où Tu sais c'est ce truc qu'on entend très souvent aujourd'hui euh, De gens qui te racontent comment a priori, on pourrait croire que travailler dans les startups avec des jeunes, etc., c'est cool, alors qu'en fait, mmh. c'est pas cool du tout. Et, et, et le tutoiement fait partie de ces éléments, c'est-à-dire, tu sais, des éléments qui donnent la sensation d'une proximité, la sensation d'un partage, la sensation qu'en fait, on est tous dans le même bateau, etc., alors qu'en fait, c'est... de véritables relations d'autorité hyper violentes ouais, sont à l'œuvre. Des
0: techniques de manipulation,
2: Et oui, bien sûr, et, 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 et des techniques retorses, puisque genre… On sait par exemple que ce que ce faisant, euh, le, de, 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 ouais, des jeunes aujourd'hui qui se retrouvent parfois à travailler dans des startups se retrouvent à travailler 80 heures, 90 heures par semaine, à bosser des quantités de temps gigantesques, parce que sous couvert de, ah tu vas voir, c'est un projet super génial, on est jeune, on se tutoie, euh, regarde c'est cool, il y a un baby foot, euh, tu vois, genre... Dans, 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 tu vois, non mais c'est vrai, tu vois. À, à mélanger un peu tout, c'est-à-dire genre en gros, à faire comme si le travail, c'était pas vraiment du travail, tu vois. Eh ben et ben En fait en il fait, y a quand même une forme d'aliénation genre à l'oeuvre ici euh, et, et, et je pense que lui s'inscrit très exactement dans, sur cette ligne là Sur cette ligne de j'ai l'air d'être super sympa ouais, ouais. En fait je suis hyper retort et, euh, et hyper dominant Et
0: d'ailleurs elle lui dit vous mélangez euh, vie privée et, et, et travail Et ça la gêne euh, énormément bon, ce qui est normal mais, euh... bah, Et ouais. c'est elle qui a raison en fait c'est en fait ouais c'est, c'est quand même un personnage assez fort mine de rien cette euh, cette assistante parce que enfin Arum je veux dire parce que elle se laisse pas autant faire que ça ouais mais elle pose le pied par terre quoi c'est ouais c'est ça ouais. c'est ça qui rend le film
1: intéressant c'est que le, ce personnage de témoin c'est pas juste un témoin quoi non non ouais. mais euh, ouais j'a, j'avais envie un petit peu de parler du, du style de Hong Sang-soo de la manière dont il fait les films parce que je crois que ça ça, ça peut éclairer en fait pas mal euh, pas mal ce film en particulier euh, en particulier aussi et euh, c'est déjà en fait la première chose à dire c'est euh, je pense qu'il y a deux types de deux types de réalisateurs à peu près il y a il y a il y a ceux qui euh, à chaque film presque réinventent de zéro leur manière de faire et c'est de partir du sujet pour reconstruire quelque chose autour de ça qui sont généralement les réalisateurs qui ont euh, plus plus de mal en fait à continuer sur la longueur à à faire euh, à faire des, des grands films. Et ensuite, il y a eu une, une, euh, un deuxième type de réalisateurs qui sont les réalisateurs qui trouvent une méthode et euh, qui mettent en place cette méthode tout le long de leur carrière pour explorer quelque chose. On en avait déjà parlé pour Almodovar de, de ça, notamment. Mais je pense que Hong Sang-soo, c'est l'exemple le plus parfait de ça, en fait. Puisque lui, c'est, c'est, c'est une méthode extrêmement rigide qu'il a mis en place, qui lui permet de tourner très, très vite. Et... Euh, et de, et de mettre ça en place Alors déjà la première chose Bon il y a un style extrêmement fort Et je pense il euh, y a un petit test à faire Si tu crois que t'es devant un film de Hong Sang-soo Mais que tu veux en être sûr Il y a trois questions à se poser Est-ce que c'est moche <rire>
3: est-ce,
1: est-ce que c'est en plan séquence Et est-ce que les gens sont bourrés Ah ouais ça c'est... Si histoire. tu réponds... Si si tu réponds
0: oui aux trois questions, il y a très,
1: très très grande chance que tu sois devant un film de de, ah, de
0: cimetière de bouteilles de soju qui a à chaque fois euh, dans... mais pas et ça et, bouffe et,
1: tout le temps en plus. Et ça c'est c'est quelque chose de très intéressant. J'avais, j'avais eu une anecdote sur ça de euh, à une avant-première d'un film de euh, Gustave Kervern et Benoît Delépine qui sont euh, très portés sur la boisson, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils... C'est marrant parce que des... j'avais pas pensé, mais en fait, il y, y, y a des rapports. Il y a complètement ouais. des rapports.
2: Complètement. et ouais, c'est tout à fait juste.
1: Toutes les anecdotes qu'ils racontent, ça ça commence par... Euh, on était en train de parler et l'alcool est dans 3, 3 points de suspension. <rire> et en fait, ils racontaient qu'ils étaient... Qu'ils a... Qu'ils a... C'est, c'est moche, hein, les cavernes aussi. <rire>
3: ouais.
1: Et ils racontaient en fait que qu'ils euh, étaient très fans de Hong Sang-soo et qu'il voulait, sens. À, il voulait à tout prix le, le rencontrer. Et un jour, en fait, il le rencontre à Cannes, mais Hong Sang-soo et il voulait boire un coup avec lui. Et Hong Sang-soo, il était, il était un peu, un peu pressé. Il voulait les, il voulait les, les, les envoyer bouler. Et donc il leur a dit, bon, écoutez, là j'ai pas le temps, mais si jamais vous venez avec votre film au festival de Busan, je vous jure qu'on passera une soirée à boire. Et euh, finalement ils ont été sélectionnés Au, au festival de Busan Énorme. Et ils sont allés le voir et, et ils lui ont dit euh, Ah euh, vous nous avez promis une, une nuit à boire et là il paraît que Hong Sang Su les a regardés et il a dit Vous voulez boire avec moi Ok vous allez vous allez voir ce que vous allez voir Et là il y a, il y a, il y a Carverne et Delépine qui a, qui a dit Ça nous est jamais arrivé Que quelqu'un en fait Arrive à, 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 arrive à boire plus que nous Et en fait il a dit avec Hong Sang Su On a rencontré notre maître quoi. <rire> Et et il y a, y a un truc super intéressant sur ça, c'est, c'est ce que dit Hong sang soo aussi, C'est il a, il a dit il dit que l'alcool c'est l'élément essentiel de tous ces films parce qu'en Corée on se dit rien à moins qu'on soit bourré. Ouais. Et donc en fait la boisson c'est toujours le truc qui permet de, de dire des choses et de révéler des choses et de faire avancer l'intrigue en fait plus, plus qu'une, qu'un truc stylistique, c'est un moteur de l'histoire. Ouais. Et ça, c'est toujours intéressant de voir ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Hong Sang-soo, comme on, on a dit, parle toujours du m- <coughs> des, des mêmes personnes. C'est-à-dire que tous ces personnages sont des cinéastes, des scénaristes ou des profs de cinéma comme lui. Là, il y a une petite variation d'ailleurs. Waouh, wow, renou- renouvellement, c'est un éditeur. <coughs> Et, euh, il l'est en... probablement aussi. Et il doit être. Et il l'est peut-être. Je sais, peut-être. je sais que les trois autres, il l'est. Et là, euh, là, c'est possible qu'il le soit. Et ensuite, dans son style, avant de parler de la manière vraiment dont il fait les films, ce qui est tout, ce qui est intéressant, c'est toujours ce plan séquence. Alors, il y a, y, a, y a plusieurs, il y a plusieurs étapes hein, dans cette manière de euh, qu'il a eu de structurer ses plans séquences. C'est-à-dire que si tu regardes ses ses premiers films, comme Le Pouvoir de la Province, Kangwon ou euh, Turning Gate ou des trucs comme ça, il n'y a pas de zoom. Les plans séquences sont toujours fixes et à la limite panote un petit peu. Mais, euh, mais c'est tout et euh, cette manière qu'il a d'être, euh, d'être toujours sur le plan séquence c'est qu'il ne fait pas confiance au montage c'est à dire que euh, on est presque à l'opposé d'un de, 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 de film hollywoodien parce que ce qui est marrant c'est qu'on on pourrait croire qu'il y a quelque chose de presque snob dans cette manière qu'il a de toujours vouloir imposer des plans séquences quand il arrive. Et je crois pas
2: que ce soit snob. Et je
1: crois pas que ça le soit. Et, et, et je vais expliquer un peu pourquoi. C'est-à-dire que si on prend l'opposé de ce, de ce cinéma de Hong Sang-soo, on a euh, les films hollywoodiens qui sont entièrement tournés sur des fonds verts, par exemple. Et quand les films sont entièrement tournés sur, euh, sur des fonds verts ça demande de la part de, du réalisateur euh, un, un niveau, eff... d'abstraction, un niveau d'abstraction ahurissant d'essayer d'imaginer ce que la scène va être au montage sachant qu'on l'a, on l'a construit non seulement en petit bout mais devant un décor qui est absent des fois un costume qui n'est même pas là on l'a vu dans des films comme Iron Man où le costume est refait après une image de synthèse par dessus etc etc et Hong euh, Sang-soo lui ne fait pas du tout confiance en ça, c'est-à-dire que même pour les questions de durée, il dit je ne peux me rendre compte de la durée de la scène que si elle se déroule devant mes yeux en fait. Donc le montage il le fait en dirigeant ses acteurs. Ouais. Et il y a quelque chose de, de très, de très humble sur ça. Et de, de la même manière, c'est que en faisant ça, il reconnaît un peu ses limites. C'est absolument, que... c'est ça qui est, c'est ça ouais. qui est fort. De la la même manière que je pense qu'on peut faire des très bons films entièrement en fond vert etc Mais
2: ça demande d'être génial en fait Mais oui mais mais ça ça et pas que en fond vert en fait On se rend pas compte mais par exemple en fait Tourner une scène de dialogue avec un champ contre champ Et ben c'est pas pareil que si tu la tournes avec tes deux personnages qui sont dans le champ Parce que tu vas pas ressentir le temps sur le plateau de la même manière Simplement parce que aussi tu vas Ça te pousse parfois à te poser moins la question du temps pourquoi Parce que tu te dis « Ok, c'est pas grave, j'ai un champ contre champ. Donc au montage, si j'ai envie de resserrer un silence, je peux le faire. Si j'ai envie de couper deux répliques, je peux le faire. Là, tu vois, si, si j'ai envie de rentrer dans ma scène plus rapidement, plus cut, je peux le faire. La sortie de scène, pareil. Et en fait, du coup, y a, y a, je, tu sais qu'il y a des options qui s'offrent à toi pour contracter ou dilater le temps. Mais le, le problème de ça, c'est que, c'est, que, c'est que parfois, ça te pousse à, à moins t'interroger, euh, en, tout cas, ou, en tout cas à faire un effort d'abstraction moins fort sur euh, juste à quoi vraiment ça va ressembler, quelle va être véritablement la durée de cette scène, euh, et, et au point parfois de mal penser, en fait la temporalité de ton récit, ou en tout cas la, temp- la temporalité des scènes, de la manière dont elles s'emboîtent, et du coup de la musicalité globale du film. Et, et, Moi, je trouve que c'est un des trucs les plus durs dans et, un film, et, et, c'est et, de trouver la musique d'un film, la musique globale. Et tu, et tu, et tu peux très, il y a, il y a des réalisateurs, on en,
1: on en parlait notamment de l'art du contre-champ chez Xavier Dolan, quand on en avait parlé, qui, qui, généralement, c'est un de ses points forts, il arrive très bien à retravailler un montage et à recréer, recréer une durée comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, et ça demande vraiment un talent. Et en fait, je pense que Hong sang soo a vraiment l'humilité de reconnaître ah, ça, d'accord. quoi. Et il y a un
2: truc, euh... Et après, et après, par exemple, il y a aussi des cinéastes assez intéressants euh, comme comme Spielberg, où il y a des plans séquences qui sont pas des plans séquences de performance, qui sont des plans séquences juste où euh, on couvre la scène, quoi, on joue la scène, on voit la durée de la scène, elle se déploie genre là à l'image, on peut l'apprécier immédiatement, tout de suite. Et il y a des, il y a plein de jalons comme ça dans les films de Spielberg. Mais si bien sûr, il y a des fonds verts aussi chez Spielberg, il y a beaucoup d'effets spéciaux, etc. Donc il y a genre, Spielberg est évidemment quelqu'un qui a une puissance d'abstraction gigantesque. Et en même temps, il y a ces scènes là chez Spielberg. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que non seulement... ils sont presque coup, des plans Hong Sang Suyeng, en fait. Des, qui c'est sont à certains qui... égards, genre, <rire> des plans Hong Sang Suyeng, dans, dans le sens où c'est des plans qui ne se la pètent pas, qui juste sont là pour couvrir vraiment la narration. Ouais. Et où en même temps, et c'est là qui est marrant avec Spielberg, c'est que genre, Spielberg, lui, va même jusqu'à tourner un petit contre-champ vite fait, <rire> Sur, sur son plan séquence Pour se dire bon si ouais. c'est la merde Si en fait il y a un problème d'économie globale Du récit je à pourrais de la toujours la Je pourrais ah. aller resserrer quelque chose Dans Mais... une scène en me servant de mon contre-champ Et ça c'est fort
0: reconnaître L'humilité de
2: reconnaître Il y a de l'humilité en fait, là-dedans Il est
0: assez connu en général d'ailleurs Spielberg Pour tourner lorsqu'il tourne rapidement Donc peut-être qu'effectivement le mmh. fait ouais. d'avoir Tu sais des, des scènes Très euh, direct euh, narrative comme ça, c'est, ah, ça c'est fait ce le qui taf, lui permet. On s'en soucie, c'est Ong ça, Ong ça Ong aussi d'en sortir quatre dans l'année. Mais c'est-à-dire que et genre, euh... de
2: toute façon, on s'en Su on voit très bien, il a pas un rond. Je veux dire, on s'en soucie là, je ne sais pas combien il a. Le générique, budget de court métrage. Deux cent mille a 000 200 000 dollars, ouais. 300 000 dollars.
0: Non mais oui, y a, y a enfin, c'est pas plus 7, que ça. Il a rien.
2: Le générique, c'est rien. C'est hallucinant, je n'ai jamais vu un générique de long métrage aussi court. Enfin, je veux dire, ils sont 15 euh... Compte dans et... les acteurs, enfin, mais c'est, ouais, c'est incroyable. Ouais. Donc du coup, en fait, ce que mais ça te dit plusieurs, et il y, y a trois décors. Donc ça te dit, ça te dit plein de choses en fait. Ça te dit que en fait, ce type a absolument pensé l'intégralité de, 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 de son cadre de fabrication pour pouvoir rentrer dans les contraintes économiques, genre qui mais... s'imposent à lui, et pour être absolument libre dans ce cadre, quoi. Et c'est, je trouve que c'est très fort, c'est assez rare en fait devant un réalisateur qui a à ce point conscience de ses moyens. Alors. Euh,
1: je, je reviens un peu sur cette manière qu'il a eu de, de structurer ses plans séquences parce qu'il y a une deuxième étape en fait qui arrive dans sa carrière, euh, c'est avec Conte de cinéma, il découvre le zoom et en fait quand il découvre le zoom pendant deux trois films mais il devient fou, fou furieux. C'est-à-dire que quand tu vois euh, les, les films qui suivent immédiatement euh, compte de cinéma, mais le mec, on dirait le gamin qui a, qui a, qui a découvert un jouet à Noël, quoi. C'est-à-dire, il c'est, c'est, y a des zooms dans tous les sens, c'est dingue. Ça commence genre le type a une canette de, de Coca-Cola, ça commence sur la canette, ça fait des zooms très rapides, après zoom sur le visage, puis des zooms, puis zoom sur la même, puis il est dingue, il devient dingue C'est-à-dire que tout d'un coup, il se dit mais tout ce découpage, euh, je m'en suis privé à cause de cette question de temporalité, je peux enfin le faire et on y va les gars, ouais. zoom et, et, et J'imagine son chef op qui lui dit euh, qui lui dit mais t'es sûr on en a fait beaucoup déjà zoom zoom vas-y zoom et euh, et après il se calme c'est-à-dire qu'une fois qu'il a pu bien l'utiliser pendant <rire> deux trois films ça devient vraiment ce truc de faire juste un petit découpage à l'intérieur de ses plans mmh. et ça a tel la forme qu'on, qu'on voit dans qu'on, qu'on voit dans ce film là mais donc c'est intéressant de voir que ces plans séquences c'est vraiment une question de temporalité et pas de dé- parce qu'il a envie de découper ouais, et ouais. il découvre le zoom
2: pour pouvoir faire en fait ce qu'il il a envie de la... découper et en même temps il a besoin de sentir le temps sur le plateau qui passe. Quoi. Non, et, c'est, et c'est ça qui est très intéressant chez lui et qui fait que ce film ne ressemble vraiment qu'à lui. Quoi. Enfin, je crois vraiment, j'ai jamais vu un truc pareil. Vous ne savez pas euh... peut-être qu'un et... jour, il va découvrir le champ contre champ Tu hein. sais pas. <rire> <rire> peut-être. Hein. Peut-être. Mais peut-être. petit ne pas, tu en vois. fait. <rire> mais... Et Après, c'est vrai que sur la question du zoom aussi, ce qui m... ça m'a surpris parce que je j'ai souvent cette discussion avec Bastien qui était venu une ou deux fois chroniquer des films avec vous parce que lui, lui globalement n'aime pas les zooms je crois qu'il m'en voudra pas que je dise ça parce qu'il se situe dans une ligne philosophique ici genre qui, est, qui est totalement celle de Serge Danet, c'est à dire de considérer que le zoom c'est de la pornographie pour le dire en un mot et ça se défend en fait c'est à dire qu'il y a, il y, a, il y a tout à fait un argumentaire à déployer là-dessus. Euh, moi, je suis pas aussi radical que lui sur la question, euh, même si, euh, même si ceci dit, je peux être très vite dérangé par des zooms. Mm. Et c'est vrai que là, l'utilisation que Hong Sang-soo en a est absolument singulière parce qu'il réussit à quasiment tout le temps dans le film, à part à un endroit, à me faire oublier la question genre de du zoom signifiant de et, 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 de, et de ce que ça me raconte. Je pense qu'il l'établit très vite comme paradigme en fait. Donc, ouais, c'est ça. Oui, exactement, c'est tu ça. C'est-à-dire ça, qu'effectivement, c'est, quand c'est, tu l'utilises c'est, les gars dès le en fait début... ça. Va, ça, ça, ça... C'est presque un saut de la foi. Ça, c'est, euh, c'est... Les gars, genre, en fait, ça fait partie des trucs qu'il va falloir accepter. Voilà. Ouais, Je c'est vais mes... zoomer sur des c'est... trucs. C'est... Voilà, Dans c'est mes hypothèses tête, de c'est...
0: films. Soit tu les prends, soit tu les prends pas, en tout cas, avec le monde dès le début. Et donc, euh... ça. Mais euh... ça reste quand même, j'avoue, quelque chose de dérangeant. En fait, on l'a déjà dit, mais ça le rapproche d'un autre cinéaste qui avait aussi une manière de
1: tourner très particulière, et c'est Yasujiro Ozu, quoi. C'est à dire que quand tu vois les films d'Ozu Donc lui il y a beaucoup de montage dans ses films Mais par contre il brise toutes les règles de montage possibles et imaginables C'est à dire que euh, Et il y a quelque chose de ça C'est à dire que pourquoi, pourquoi Ozu a mis en place c'est... alors bon, il faut, il faut dire pour dire vite fait quel était le style d'Ozu, grosso modo la caméra avait trois positions possibles il avait trois cubes pour les poser et, le, et prenait jamais de position intermédiaire et quand il faisait des champs contre champs, il les mettait face à face et il brisait la règle des 180 degrés, bon c'est il bien. faisait ça tout le temps, en permanence, et pourquoi il faisait ça c'est parce qu'il disait, en fait que euh, l'Occident et les états unis essayaient de leur imposer un style ouais. qui était dérivé de leur propre littérature, et que lui il voulait créer un style de cinéma qui était dérivé de la littérature japonaise, et euh, Euh, Ce qu'on peut voir aussi avec euh, ce qu'on a appelé les pillow shots chez... euh chez Ozu, qui sont ces plantes de décor qui n'ont aucun rapport avec l'histoire, juste pour pouvoir euh, euh, décrire en fait le milieu dans lequel les, pers- les personnages évoluaient. Et euh, dans ce sens, je pense que Hong Sang-soo, même peut-être encore plus que romer est vraiment un héritier d'Ozu dans ce sens-là, c'est-à-dire à appliquer une technique, trouver sa méthode, sa méthode bien particulière, et qui reflète en fait la culture coréenne, qui reflète euh, ce, ce, sa propre envie de faire
0: des films, quoi. C'était, c'est, c'est, ça allait être justement ce que j'allais dire, parce qu'au final, euh, que le fait que ça m- nous gêne, le zoom, et, et, et oui, j'avoue, ça me gêne, ça me dérange, forcément, on l'a tous noté, donc quelque part, c'est pas normal, entre guillemets, mais c'est purement, mm. euh, comment dirais-je, une, cult- une culture de cinématographie, quoi.
2: Parce que, tu vois ce que je veux dire, pourquoi pas, euh, au final. Mais c'est simplement que le zoom est, est un, mouvement de, 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 un mouvement optique euh, euh, extrêmement signifiant. En fait. Mais je non mais et qui met aussi et, et, et qui met très à distance euh, souvent euh, c'est, c'est-à-dire qu'il te montre quelque chose de manière ostentatoire c'est-à-dire je, je vais te montrer ça de manière ostentatoire. Et c'est la vulgarité qu'il y a dans cette ostentation qui fait dire à Dané que c'est une figure de style de la pornographie. Enfin, tu vois ce que je veux dire voilà, mais
0: je, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que voilà, c'est typiquement quelque chose que je vais accepter quand, quand on est dans un film des 70s ou voilà, dans un Tarantino à base de je vais, je vais zoomer sur Uma Thurman pour dire que l'heure est grave. Euh, Parce que chez
2: Tarantino, c'est méta par exemple.
0: Oui, voilà, exactement. Mais ce, que, ce qui se passe, c'est que On a très bien le droit de faire ça en fait, tu vois, dans, dans son film d'être très ostentatoire sur quelque chose et, euh, oui, et le truc c'est que quand même j'ai, on a décidé, par, euh, voilà, par euh, la culture hollywoodienne et euh, probé, probablement occidentale, de, d'être, euh, on va dire, en, le plus minimaliste dans euh, la vision de ce que fait la caméra, en fait. Tu, tu parlais tout à l'heure des travelling qu'on voit à peine, et qui, euh, c'est toujours euh, très intéressant, de le, quand, te, quand tu revois un film, de te, te dire « Ah putain, t'as vu, le... en fait, on est passé de là à là, et... Euh, » Mais le jeu des acteurs, par exemple, n'est pas non plus le même en Asie, tu vois. Et on a parfois des choses très ostentatoires. Ça, Donc euh, t'as raison. Pourquoi pas, en fait Du, du, du coup, j'avoue que voilà, je ne suis pas forcément de cette culture-là. Et d'ailleurs, même, il a bien raison, euh, euh, Ozu, d'avoir dit que c'était euh, quelque chose qui a été imposé euh, ailleurs. Parce qu'au final, tout est repensable. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi tu pourrais pas faire un très bon film avec... En disant, bah oui, je suis le... C'est un film, je suis un réalisateur et je fais des zooms derrière, tu vois Mais c'est difficile à vendre peut-être dans... C'est, en fait, c'est, 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 c'est surtout, et c'est ce qui fait
1: que ça marche chez Ozu ou que, ou que ça marche chez Hong Sang-soo, c'est qu'il y a une raison derrière, comme on vient de le dire, c'est que le zoom il est pas gratuit, c'est sa manière à lui de découper, tu vois, tout simplement. Mmh. Il a une raison, en fait. Si t'as une raison et que tu le fais pas juste pour faire une figure de style ou, ou quelque chose comme ça, je pense que tout peut passer à peu près. C'est si t'as une véritable raison de vouloir développer une ouais, certaine mais forme. mais c'est
0: quoi. ça aussi parce que... non mais. Ben je, je j'irais, euh, j'irais à l'encontre de ce que tu dis, dans le sens où, en fait, il faudrait porter un zoom euh, qu'on l'utilise sans sens, comme parfois des, des réalisateurs utilisent des techniques de mise en scène sans sens euh, particulière, justement, tu vois, parce que qu'ils trouvent ça cool, juste. Euh, mais pas pour servir vraiment la, la narration de leur... Euh... Oui, mais ça, ça vient après une offre Eh oui, je suis d'accord, mais comment comment... Ouais, comment refaire, euh, comment réhabiliter des choses qu'on considère aujourd'hui euh, nulles Parce que, voilà, clairement, si, t- si tu montres un, un zoom, normalement, dans, dans une scène, on va faire, oula, qu'est-ce qui se passe, tu vois Si je te montre qu'une seule scène de ce film, avec un zoom, oui, oui. tu vas faire, oula, qui, qui a réalisé ça, tu vois et... Ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> et, et, et et normalement, non, on devrait pas se dire ça, tu vois, c'est ça le problème en fait c'est le
1: truc, il y avait quelqu'un qui m'avait parlé, alors je sais plus quel, 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 pianiste, de, quel pianiste de jazz c'était exactement, mais un, un très célèbre je me rappelle plus lequel, mais qui n'avait pas eu une formation classique au piano et quand il jouait un morceau en fait de temps en temps il faisait une fausse note et ça lui arrivait même tard dans sa carrière et quand il faisait une fausse note, il revenait dessus et il l'intégrait à sa mélodie pour plus que ça devienne une fausse note en fait mmh. et euh, le zoom chez Hong il y a un peu de ça quoi Moi, Puis, je, ah, je suis totalement <rire> d'accord
2: non mais, non, mais c'est intéressant, mais pourquoi on se pose la question du zoom on se pose la question du zoom parce que il y a toujours forcément question pourquoi un zoom plutôt qu'un traveling, finalement C'est-à-dire genre si je suis euh, en plan américain sur un personnage et que j'ai envie euh, de me rapprocher de lui euh, pour être en plan poitrine, par exemple, pourquoi j'utiliserais le zoom plutôt qu'utiliser le traveling Et alors chez Hong Sang Soo, il y a une raison très simple, il y a le budget.
1: C'est-à-dire ça va plus vite de faire le zoom.
2: Et alors non mais c'est ça et, et c'est pour ça que en fait j'aime j'aime, j'aime ça me dérange pas chez Hong Sang Soo, mais c'est vrai que je, je, certains cinéastes c'est juste que par exemple, le travelling c'est un mouvement de caméra qui épouse euh, beaucoup plus naturellement en fait les émotions d'un personnage. Simplement parce que en fait la caméra se rapproche et en fait parce qu'on a envie de se sentir plus proche du personnage. Mais mais il y a pas de déformation optique. Alors que alors que alors que alors que tout à coup, en fait il y a un truc, il y a y a un mouvement de voyeur dans le zoom qui est qui est, qui est le fait de je suis derrière mon objectif. Enfin, je veux dire un monde des, enfin c'est 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 ces fenêtres sur court, quoi. C'est genre c'est j'ai mon appareil photo. Euh, je vais zoomer parce que genre, en fait, j'aimerais bien savoir très exactement ce qui se passe sur ce visage. Et donc, et, en, encore et en une fait... fois,
1: qu'il a la situation dans laquelle il veut nous mettre. C'est-à-dire, Totalement.
2: Nous en tant qu'observateur, de... c'est ça. Et disons que genre, le truc, c'est qu'il y a plein de cinéastes, médiocres bien sûr, euh, qui euh, utilisent le Zoom sans avoir parfaitement conscience de la différence euh, sémiologique qu'il y a avec le traveling. Mm. Euh, et, 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 et c'est là en fait que, 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 qu'il, y a, qu'il y a une difficulté euh, discursive même, qui, et, et, et de sens, enfin signifiante, qui se pose et qui fait que, genre, très souvent, je suis gêné, c'est vrai, par les zooms avant en particulier. Moins par les zooms arrière d'ailleurs, euh, euh, si on devait rentrer dans le détail des zooms. Mmh. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire passer un zoom arrière que de faire passer un zoom avant. Mmh. Euh, pour la c'est raison moins
0: intrusif euh, parce qu'effectivement, tu le disais, on a, on a l'impression du coup. Mais on a plus l'impression de regarder un film en fait. Tu vois ce que je veux dire
2: Non, mais c'est à dire que le zoom, non, mais en fait, c'est parce qu'il y a de la comédie dans le zoom arrière. C'est à dire que genre, il y a de la comédie dans le fait de... Ah, je suis sur, sur focalisé sur un mec qui est en train de faire quelque chose. Bam, je tape un zoom arrière et je montre qu'en fait il fait quelque chose, mais qu'il y a quelqu'un qui le regarde et c'est marrant. Enfin, tu, tu vois ce que je veux oui. dire Enfin, y, 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 je, je 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 rajoute des éléments narratifs dans ce le que, plan. Ce que fait beaucoup. Pour, 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 pour commenter d'ailleurs. le plan que j'avais au départ. Tu vois ce que oui. je veux dire ce, qui, ce qu'il fait
1: beaucoup. Non, non...
2: Ce que Hong Sang-soo fait euh, complètement et, ouais. et, et 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 il se sert de ça pour faire de la comédie parce que c'est drôle parce que la, la comédie ouais. procède très souvent de ça, c'est-à-dire d'être serré sur quelque chose et de rajouter des éléments à la manière dont on voyait ce quelque chose pour que ça nous donne tout à coup un nouvel angle qui nous fait rire.
0: Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que je suis totalement d'accord avec euh, le pourquoi du zoom et, et du travelling, mais on a tellement intégré ça dans les films que l'on voit que maintenant, la première chose qui te vient à l'esprit quand tu vois un zoom, c'est tu dis c'est moche. Tu vois ce que je veux dire c'est on est arrivé à un point où on l'a intégré dans l'esthétique sans même réfléchir, sauf si effectivement on prend un temps pour en parler, <rire> à... à... Mais Pourquoi ça, ça, ça a été créé on, on a l'instinct qui nous fait dire ah c'est moche et c'est, c'est
2: plus que de l'instinct. Non mais c'est plus que de l'instinct, c'est des conventions. Oui mais c'est ça. Je veux parce dire que le, c'est le, le langage c'est des c'est conventions. C'est pas, c'est pas tout à fait enfin, enfin, c'est, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord en, avec toi en, c'est que...
1: en fait en, encore une fois je vais reprendre le parallèle avec Ozu mais on, on peut dire la même chose de briser la ligne des 180 degrés dans le champ contre champ mais Absolument. et Ozu le fait tout le temps et c'est magnifique mais
2: bien sûr mais, mais, parce qu'en en fait il y a pas de problème avec le, le fait de prendre à contre-pied des conventions mais c'est juste qu'il faut être en parfaite maîtrise de, de, de la manière dont ces conventions sont signifiantes mmh. pour être capable de maîtriser tous les effets de sens qui vont avec le fait de rompre avec la convention en fait c'est ça qui est crucial et les mauvais cinéastes ne, ne font pas bien ça c'est, c'est, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Ah, hein, oui non,
0: mais, voilà. mais moi, ce qui me gêne, ça va être encore plus en fait, dans l'historique de la convention. Dans, 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 dans la façon de te dire, en fait, euh, il existe un monde parallèle où, le, quand le cinéma s'est créé, les gens ont plutôt décidé de faire des zooms avant parce qu'ils se sont dit, non, il faut, justement, euh, nous sommes les observateurs de l'émotion. Mais Il euh, y, 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 y a deux gêne.
1: parties. Il y, 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 y en a une qui revient, en fait, euh, qui... qui... Parce qu'on peut, on peut dire la même chose des règles d'harmonie, par exemple, mode majeur, mode mineur, exactement vois, euh, Exactement, euh, c'est ce que euh, je change. Le, en fait. le faire en sept tons, le, le, euh, diviser les notes en, tu vois, en, en sept tons, etc. etc. Tout, tout ça, comme tu dis, il y a des conventions sociales. Mais au-delà de ça, en fait, si tu dis, il y a, il, et c'est là qu'il faut faire la différence entre les deux, il y a certaines choses qui, sont, euh, qui, qui viennent. De conventions culturelles qui ont été mises en place Et il y a une autre partie en fait qui viennent juste de la manière dont notre cerveau réagit Mais oui, et oui c'est, c'est empirique c'est ça que et, je, et je vais dire un exemple par exemple C'est, c'est, c'est pas arbitraire c'est, c'est empirique oui, Quand voilà, tu voilà. filmes quelques... Quand tu filmes quelqu'un en, tra- en train de courir, si tu le vois sortir à droite de l'écran, quand tu le prends dans le plan d'après et qu'il sort à gauche, tu- ton cerveau fait la continuité. Oui, c'est ça.
2: Et ça, continu- c'est pas une règle culturelle. Oui, oui, non, c'est y oui, une continuité oui, sûr, de a... mouvement et de manière empirique, on se dit que, que ça fait du sens. De la même manière que si tu montes un champ contre champ et qu'il y a quelqu'un qui regarde droite cadre et l'autre qui, et l'autre qui regarde gauche cadre et que tu raccordes les plans, tu as l'impression qu'ils se regardent. Non, mais c'est aussi bête que ça. Alors... C'est-à-dire que juste tu as l'impression qu'ils sont en train de se regarder. Ce qui veut pas dire que tu peux pas jouer avec ça. Ouais. Mais, mais en tout cas, faut avoir conscience que s'il si y a une règle qui mais s'est imposée en fait, ici, j'ai... c'est ouais, simplement parce il y a une autre manière, attendez, attendez, c'est le le plus naturel.
1: attendez, si, parce qu'il y a quand même une partie culturelle à, à, dans ça, parce Et que oui. tu peux dire la même chose avec la et la perspective. C'est-à-dire que le choix était fait en, en Occident par exemple de dire on va utiliser les règles de perspective parce que c'est comme ça qu'on voit le monde et donc on va représenter dans nos peintures la, de la même manière dont on voit le monde. Et après si tu prends un peu plus en Orient, si tu prends par exemple euh, la, la peinture iranienne par exemple où il n'y a pas les règles de perspective et tout est fait en aplat, ben c'est pas moins juste en fait. C'est, c'est juste une autre, tu vois, c'est juste une autre ouais, ouais. manière de se représenter, ouais, de, de, de ce ce re- se représenter le que... monde, qui est peut-être moins réaliste, mais qui est et, qui est pas moins vrai, qui est pas moins juste. Et c'est-à-dire que tu vois, on, on pourrait dire que, alors oui, physiologiquement, il y a un truc. Et, et d'ailleurs, toutes ces règles de pourquoi en Occident on a choisi de dire que on respecte la règle des 180 degrés de machin et tout ça, tout ça, c'est un dérivé de ces choix qui ont été faits de dire maintenant dans l'art, on utilise la perspective, parce qu'il faut que ça représente au mieux cette manière de ouais, voir le monde et, et et ce confort-là. Bien sûr. Exactement. C'est dans style, je veux dire parce que, que c'est même, je vais te ouais. dire,
0: physiologiquement, physiologiquement, le fait de le fait de se dire visuellement, il y a des choses qui sont plus ou moins confortables que d'autres. Et eh ben, ça aussi, ça dérive d'un mode, ça mm-hmm. peut dériver d'un mode de pensée et pas simplement de quelque chose d'organique en fait. Et, euh, et c'est pour ça, c'est pour, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, c'est parce que il se trouve que la culture dominante dans le cinéma a empiriquement décidé que ça se passerait comme ça. Et d'ailleurs, non, et d'ailleurs ton... tu, remar- mais... tu
1: remarques que les, que les cinéastes qui se, qui se posent le plus en contre de ça Sont des asiatiques C'est à dire sont des ouais. gens qui ont une autre tradition culturelle Et qui ont juste à un moment envie de dire ben bah, en fait on, on fait partie de du dialogue aussi non, et, par ailleurs, le... et par ailleurs
2: Là où il ne faut pas non plus être dogmatique Et où c'est intéressant même de, 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 de regarder un tout petit peu L'histoire des formes au cinéma pour, pour, pour s'en rendre compte C'est que évidemment que les conventions Elles sont évolutives C'est à dire que les conventions Elles valent ce qu'elles valent à un instant T euh, et les gens se sentent à l'aise avec un instant T, ça ne veut pas dire que dans 20 ans, ce seront les mêmes, et c'est même sûr que ce ne seront pas les mêmes. Mmh. Le meilleur exemple de ça, euh, alors que pourtant, il y avait un mouvement empirique qui devait advenir par rapport à ça, c'est un, l'avènement du son au cinéma, mmh. euh, et c'est deux, et c'est même le plus intéressant, euh, l'avènement de la, lumi- de la couleur au cinéma. Mmh. Parce que, genre évidemment, pendant euh, toute la première moitié du XXe siècle, Euh, le le, le noir et blanc a euh, archi-dominé toutes les formes cinématographiques. Et quand la couleur est arrivée euh, dans les années 30, euh, en fait, elle a été cantonnée pendant extrêmement longtemps, pendant presque 30 ans, euh, à des films euh, euh, fantaisistes. C'est-à-dire que... euh, on mettait ça dans, je sais pas moi, le euh, Dose, dans quoi. le Magicien Dose, exactement, le Ma- Magicien Dose, meilleur exemple, c'est-à-dire voilà, on faisait ça dans le Magicien Dose parce que c'est un peu magique tout ça, donc il y a des couleurs, c'est chatoyant, c'est chouette, etc. Mais, mais c'est, pas le, c'est pas vraiment genre du cinéma sérieux, le cinéma sérieux c'est du noir et blanc. Et en fait il a fallu 30 ans avant qu'on se mette à faire des films Je sais pas, un film social euh, en couleur mmh. J'exagère un peu parce que c'est pas vrai C'est évidemment qu'il y a forcément eu des épiphénomènes De quelqu'un à tenter quelque chose oui, etc. Oui. Mais en tout c'est cas avant que, que la convention change en, ouais, ouais. en fait avant que la convention change C'est à dire que le standard devienne On raconte des histoires de cinéma en couleur Et que du coup le noir et blanc devienne Une esthétique désuète Il s'est passé 30 ans, Euh, alors que pourtant on pourrait se dire, bon, bah, juste la couleur, bah, voilà, on voit le monde en couleur, donc euh, ça devrait être une évolution naturelle du cinéma, et c'en est une à certains égards, mais c'est pour dire à quel point les les conventions, genre, euh, on on, on la dendure, quoi. Euh, euh, mmh. et, et, donc, et donc voilà. Enfin, je, je, c'est, c'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant d'expérimenter et d'essayer de jouer contre les conventions. C'est qu'il est pas du tout impossible quand je joue contre les conventions. En fait, la nouvelle convention euh, de demain soit en train de se, de se construire. Mais je et je pense grand... que ça arrive en fait tout le temps comme ça.
0: Et c'est pour ça que je... c'est un travail
2: sur. Enfin, la, sur la, la, en, la, la van... en fait, l'avant-garde d'aujourd'hui, enfin, sera, sera, sera larrière garde de demain. Enfin, il y a un truc. Mmh. Un peu
0: oui, il y, y a de ça. Et puis il y a cette espèce de. Mais moi, j'essaye de me challenger et de me dire non mais. Pourquoi est-ce que tu trouves ça moche? Ne trouve pas ça moche, c'est autre, tu vois. C'est juste différent. Et et voilà, c'est juste une façon de dire que, effectivement, il faut. Ça se trouve, on va regarder des films vraiment euh, qu'on considérerait aujourd'hui comme vraiment dégueulasses. Euh, (rire) Dans 40 ans, tu vois. Non, mais c'est possible. Des choses filmées à l'iPhone. Du coup,
1: coup, là, je vais enchaîner avec un peu euh, la dernière partie du style Hong Sang-soo qui est la manière dont il écrit ses films et alors je, je, je sais pas s'il faisait ça au début, c'est possible que non parce que déjà un il était plus lent et euh, il avait plus des moyens automatiques c'est à dire que maintenant il est à un rythme de croisière où grosso modo il peut trouver un peu d'argent pour faire ce qu'il veut et il a besoin de rien donner en, en échange en fait juste dire qu'il a envie de faire un nouveau film ouais. s'il dépense pas trop d'argent quoi et euh, donc sa manière de tourner c'est que généralement il a euh, quand il commence un film il a trois lignes à peu près hein. C'est même pas un synopsis complet, c'est-à-dire les acteurs savent même pas comment le film va terminer, ce qui va se passer, etc. etc. Mmh. Il a trois lignes, il, 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 il demande à quelques techniciens et à des acteurs de le suivre. Et euh, en fait, euh, le matin, avant de tourner, jusqu'à 10-11h, il commence à tourner un peu tard, il écrit les scènes qui vont tourner dans l'après-midi.
3: Mmh.
1: Ensuite, ils vont bouffer ensemble avec les techniciens et les acteurs. Et, et boire. puis l'après-midi, <rire> ils font... Faut et boire sans doute et euh, parce que la plupart du temps les actes il fait boire ses acteurs hein, ouais, sur ça, les ça, ça sur les sur les sur les scènes où ils sont bourrés c'est-à-dire les trois quarts ouais. et euh, <rire> et en fait l'après midi il répète avec ses acteurs avant de tourner le le plan tu vois comme ça qu'ils vont euh, qui vont faire et il euh, y a un truc assez intéress- intéressant sur ça, c'est c'est pour ça qu'il raconte toujours la même histoire, c'est-à-dire que il peut pas trop se perdre dans des nouveaux trucs où il doit euh, expérimenter des choses qu'il connaît pas trop, c'est il reste dans le territoire qu'il sait, et à partir de ce canevas qui sera du coup toujours le même, parce que quand t'écris un film au jour le jour, tu peux pas te permettre beaucoup de fantaisie ou ou euh, toujours pareil, mais il va trouver toutes les variations. Et pour trouver ces variations, en fait, il se il se met, il parle toujours énormément et il est très proche de ses acteurs parce qu'il écrit en fonction d'eux. C'est-à-dire, si un acteur va lui parler, c'est très possible, je sais pas si c'est passé comme ça, que en fait, la scène sur Dieu dont tu as parlé, c'est peut-être une discussion qu'il a eue avec cet acteur et qu'il ouais. a juste voulu la mettre. Et
0: qu'il faut pas chercher plus loin, ouais, en fait. ouais, tu d'accord. vois ce que je veux dire, ouais, il y a je peut-être vois. quelque chose comme ça. Mais putain, mais c'est, c'est chaud quand même. Tu et... t'écris le matin même, ça, ça, qu'est-ce que ça veut dire ça veut... Ouais
1: mais, mais c'est, de, c'est devenu son rythme si tu veux c'est à dire c'est la manière dont il travaille c'est à dire on va chercher et ce, ce qui amène en fait ce truc de pourquoi il fait beaucoup de films c'est presque qu'il fait toujours en fait une nouvelle version de ouais, ce film ça, une variation et sur il, il, ouais. il, il essaie toujours de faire ah ben là là je me oh. suis trompé sur sur ça dans ce c'est film C'est aussi une des raisons d'ailleurs pour
2: laquelle il, il est capable d'écrire le matin même pour l'après midi c'est aussi que en fait il est quand même dans, dans un paradigme narratif dont il a il une pleine maîtrise je ouais. pense et je pense que c'est important. En fait, je ouais.
0: parlais de Zoom de Soap opera, mais c'est l'écriture de Soap opera aussi, quoi. En fait. Oui, c'est pour ça qu'il parle de ce qu'il connaît, forcément. C'est... Oui, c'est normal. Ouais.
1: Et, 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 et en fait, mais euh, au-delà du truc de, de Soap Opera, c'est que c'est pas dans un cadre industriel, c'est dans un cadre artisanal, quoi, vraiment. Mm. Et c'est la différence. Et c'est, pour, c'est, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sincérité qui sort de ça. C'est-à-dire que, en fait. Euh, Grosso modo, lui, quand il aborde un film, il y a, y, a, y a un truc qu'il essaie, de, qu'il essaie de capter sur les relations humaines et qui est très très juste d'ailleurs, hein, ouais. sur, euh, sur cette manière de réagir, sur cette lâcheté, la lâcheté des hommes qui reviennent tout le temps hein, dans, ces, dans ces films. Ouais, d'accord. Et, euh, et c'est, C'est-à-dire qu'il euh, sait exactement ce qu'il va chercher quand il va, euh, quand il va filmer quelque chose, il ne sait pas comment il va y arriver à peu près. Mais grosso modo en fait il il évacue tout ce qui est parasite à ça, c'est à dire que écrire à bah, l'avance c'est pas grave parce qu'en fait j'ai pas envie de de faire de grandes histoires, j'ai envie juste de de m'amuser un petit peu avec des canevas, il va toujours déstructurer un peu chronologiquement son film pour, pour maintenir le spectateur actif. Et euh, après, si tu veux, tout ce qui va parasiter ça, c'est-à-dire poser des travelling, c'est-à-dire euh, euh, tu vois perdre du natu- naturel, c'est-à-dire faire du découpage, etc. Il va évacuer tout ce qui ne va pas à cet objectif-là. Et, et en fait, en établissant ce style, moi c'est ça que je trouve assez passionnant, au-delà de parler d'un de film de Hong Sang-soo, c'est-à-dire que beaucoup plus tard, comme, comme certains auteurs d'ailleurs... Quand on, parle, quand on parlera de Hong sang on parlera pas d'un film en particulier. On parlera, tu vois, de son œuvre. Co- comme on parle peut-être même de Balzac, on, on parle rarement, tu vois, de Balzac d'un roman en particulier. On parle, tu vois, de la comédie ouais, humaine, de tout ce truc qu'il a mis en place. Et il est un peu, il est, il est un peu dans ça. J'ai l'impression, tu vois, dans cette. Euh,
2: enfin, ça, c'est
1: intéressant. Et voilà. Mais je, je, je pense que c'est toujours éclairant, en fait, euh, particulièrement sur lui, de savoir comment il fait ses films, parce que ça éclaire beaucoup de choses, en
0: fait, sur. Euh... Sur, euh,
1: sur la réception en fait, de, 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 de ces mêmes films
3: quoi. Voilà.
0: mais euh, c'est intéressant de, pour, quel, pour un réalisateur d'avoir une formule mais au service d'une authenticité tu vois, par rapport à Luc Besson mm-hmm. par exemple tu vois. Adobe, uh, Adobe Transporter oui,
2: oui c'est à dire que lui il est dans une formule industrielle il a, il, il a un peu ouais, trouvé une fois, mais... la bonne équation pour, pour, pour faire de l'argent bah, bon, après j'ai, je... c'est intéressant parce que, bon, au final euh, le réalisateur j'ai, afghan j'ai, aussi, j'ai très peu doit... d'estime doit avoir une formule. Non mais c'est marrant parce que j'ai, tr- j'ai, j'ai très peu d'estime pour le, le, l'auteur Luc Besson, mais j'en ai plutôt en fait beaucoup genre pour le pour producteur. Le producteur ouais. euh, indéniablement, c'est quelqu'un qui a trouvé un truc quoi. Bah... Ah, mais ça ne passionne pas. Hein. Mais euh, en, tant que, en tant que cinéphile, mais je, 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 je j'observe. D'un en tant qu'entrepreneur disons. Oui oui oui. Non mais Et là euh... indéniablement trouvé un truc. Non, mais tu vois genre de la même manière que parfois je sais pas moi il y a quelqu'un qui va monter une startup sur un truc j'en ai rien à cirer.
0: Oui non mais voilà. Et mais après que oui, que c'est que ça
2: répond ça répond à quelque chose Comme... un
0: besoin. Comme dire que Monsanto a trouvé un truc
2: voilà. Ouais ouais oui absolument c'est vrai.
0: Mais
1: attends Monsanto tu peux être impressionné pour euh, oui, non, mais c'est pour ça, les hein. capacités entrepreneuriales. Non mais je rigolais pas hein. je rigolais un oui. peu
0: mais ce que je veux dire c'est je suis totalement oui effectivement si tu vois que d'un point de vue on va dire pécunier et euh, voilà et savoir
2: comment faire fonctionner ton entreprise ils sont ils sont ils sont bons oui c'est ça non, mais en fait, c'est dire que genre le... Hitler militairement euh, c'était pas mal non mais le... <rire> non mais bien sûr mais mais l'œuvre de Besson ne m'intéresse pas ou très peu euh, le, le, le la personne en revanche et, et son flair oui à l'endroit de l'industrie me fascine assez voilà. j'aime bien qu'on on
0: a fini à, à parler de
2: Besson en parlant de, de, de <rire> le jour d'après donc Samsung en même temps c'est normal hein, genre, il y a quand même un film de Roland Emmerich euh, qui s'appelle le jour d'après donc on peut on peut y arriver quand même relativement rapidement voilà ce y a une petite blague euh, coréenne euh, sympa <rire>
0: <rire> d'ailleurs ça veut d'ailleurs pourquoi il s'appelle le jour d'après ce film entre parenthèses mais
1: en, en fait, je vais te dire, des fois c'est très difficile de comprendre les, 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 les titres de films de Hong sang soo Il dit qu'il y a toujours un rapport avec ces films. Mais genre, le, le jour où le cochon est tombé dans le puits, le pouvoir de la province Kangwon, ha ha ha. Il y a un film qui s'appelle Ha ha ha, et c'est ne de ses d'ailleurs. <rire> et c'est souv- souvent, tu sais pas en fait, souvent t'es là, et il y, y en a d'autres qui sont très descriptifs, genre Ewon et les hommes. Ben c'est l'histoire de Ewan qui est entouré d'hommes. Ben mais là alors, tu comprends. Mais, mais, toi, alors, tu...
2: Mais, mais parce que du coup là le... c'est, c'est vraiment une traduction littérale du titre coréen. <rire> je sais pas. Okay. Euh, je sais
0: qu'en anglais il s'appelle The Day After, donc euh, ok. okay. Euh, mais après le titre coréen je peux pas te, te certifier. Okay. C'est, c'est peut-être quelque chose de connu aussi, euh, une expression connue en coréen. Ouais, je sais pas. Appelez-nous hein euh... <rire> 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 si vous parlez coréen, si vous savez. Donnez-nous l'explication. Voilà. Ah oui, attends, autant finir, donc on va finir par le le fin mail euh, dont je vous ai parlé hors hors antenne, j'allais dire, Euh, Julie qui nous demande, euh, donc la momie va sortir bientôt avec Tom Cruise du coup, deux questions, votre film de momie préféré et les euh, bon, on va, on va on va on va peut-être donner trois parce qu'elle a dit vous, vous, les rôles de Tom Cruise préférés donc euh, je sais pas on va dire les trois vos trois rôles préférés peut-être de Tom Cruise ou, ou alors ah, ça on... c'est dur c'est chaud hein
2: ah, ça, c'est euh... très très dur moi moi je vais aller... moi je suis un fan As... absolu de Tom Cruise hein, je vous le dis ah
0: je vais répondre à la première question à Julie assez clairement moi mon film de momie préféré c'est ah putain non merde j'ai j'ai, j'ai failli dire très simplement la momie parce que
2: mais c'est vachement bien
0: Parce que c'est, j'ai, j'ai mm-hmm. toujours aimé c'est clair, ce film ouais. Mais en fait il y a Booba Otep. C'est un film de momie J'adore Booba
2: mais C'est celui que j'allais dire Booba Otep, je trouve que c'est extraordinaire C'est un film vraiment fabuleux Genre, je, je, je crois c'est même que c'est liens. un film je sais, plus s'il était, je sais plus s'il était dans mon top 10 De la décennie ou dans mon top 20 De la décennie précédente mais c'est vraiment un très 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 grand film
0: pour ceux qui connaissent pas, c'est un film de Don Cascarelli et qui, parle de... <rire> qui parle d'Elvis Presley qui en fait n'est pas mort et qui est dans une maison de retraite. Faire une team-up Exactement. avec John Fitzgerald Kennedy qui en fait n'est pas mort mais a été transformé en homme noir <rire> qui <rire> vont tous les deux créer une team pour combattre une momie suceuse d'âme par l'anus et euh, c'est en fait c'est un vrai, c'est un vrai bon film sur la vieillesse sur, <rire> non, parce que la,
2: la dit dit comme ça ça a l'air d'être une <rire> oui, énorme zèderie mais c'est mais fabuleux c'est c'est non vrai. mais vraiment c'est un non, grand film mè- dire mè- aux gens mais même sur la vieillesse mais oui, c'est c'est, 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 assez c'est génial c'est c'est j'ai absolument, à absolument à sublime euh, vraiment donc euh... non non mais parce que c'est, parce que du coup vraiment genre c'est faut faut dire aux gens c'est un grand c'est film ça. en fait euh, et et il y en a pas beaucoup et en fait très honnêtement après je suis pas un spécialiste du film de mommy non plus enfin j'en ai vu quelques uns voilà j'ai j'ai vu celui avec Karloff voilà euh, mais, euh, mais, mais en tout cas celui-là c'est vraiment, c'est vraiment incroyable quoi. Euh, donc, euh, c'est Feldman je crois le non c'est là. Don Kassar non, Castan- non, ah, non, ah
0: vous parlez de
2: non, non pardon non, ouais, de, de la, la, la momie de avec un frère de, okay, de l'original, l'original okay. um... et euh, donc, donc ouais, non, vraiment c'est, c'est celui-là qu'il faut voir quoi. s'il y a un film de momie <rire> à voir que à mon avis personne n'aura <rire> vu parmi les auditeurs parce que c'est quand même un film en fait qui est enfin, qui est pas sorti en salle en France, je crois. Non, et, euh, ouais, c'était quand un même un truc qu'on vidéo. s'est un peu refilé sous le manteau entre cinéphiles, ouais. quoi.
0: Euh, d'ailleurs, je crois que je sais même, il est même pas sorti en Blu-ray ce film. Il est sorti qu'en DVD, il y a une édition spéciale par contre qui existe, mais.
2: Ouais, moi, moi, je l'ai vu en DVD. Ouais, en ouais. Fait. Je l'ai vu en DVD. Et euh, les gens
0: qui étaient à ma fac dentaire ont pu le voir en cinéclub grâce à moi, de rien.
2: C'est important d'être prescripteur sur ce film. Non mais en
1: fait, euh, parce que, euh, J'allais sortir le, j'allais sortir peut-être la la la, la, la momie originale avec Arloff de euh, produit par Universal. Ouais. Mais en fait, euh, je dois dire que euh, moi aussi c'est Boba Otap, pas hein, mon film de momie
2: préféré. Ouais. Ah, vraiment, c'est c'est, c'est, un, c'est un film fabuleux, hyper personnel, euh, hyper brillant formellement. Euh, c'est admirablement découpé. C'est un grand film, vraiment. Allez le voir et, et, et vous ne serez pas ouais. déçu. Euh,
0: juste pour dire, parce qu'effectivement, La Momie, là, euh, le prochain film de Alex Kurtzman avec Tom Cruise, va inaugurer un nouveau, euh, ce qu'ils appellent le Dark Universe euh, chez Universal, ouais. où en gros, ils veulent franchiser un peu les grands ah monstres. Euh, oui. Mais ça, avec, ça rien euh, de nouveau. Ça existait dans les années. Ils faisaient ça
1: dans les années. Bah, 30, c'est la donc, ligue. Euh...
0: Oui, justement. Oui, tout à fait. Et, mais voilà, ils ouais. veulent le faire. Ils veulent le refaire, tout simplement. Euh, ce, cela dit, ouais. je pense que ce sera quand même moins bien, à mon avis, que La momie de Stephen Sommers avec Brandon Fraser. Euh, ça me donne envie de le revoir, là, tu vois, du coup. Mais, euh... C'est un bon film. C'est euh... un bon film, hein. c'est un film très solide ouais, et très, très, très chouette. chouette. Même du aussi, coup, vraiment. Tom Cruise,
1: ses meilleurs rôle, c'est chaud. Hein. Alors, les performances de Tom Cruise, c'est, c'est chaud parce qu'il en a beaucoup,
2: mais, ah ouais, je, non, vais mais te, je vais devoir. Même plus que ça, je pense qu'aujourd'hui, parmi les, les comédiens en activité, c'est peut-être celui qui a la plus belle filmographie. Possible. Il a une filmographie exceptionnelle. Je vais, je vais sortir mes préférés. En tout cas, il y a Magnolia de Paul Thomas Anderson. C'est attends, attends,
0: attends. performance, hein, lui. On est en, on n'est pas la question ah, si ouais, ça, ouais, hein, c'est ouais, pas ouais. ses meilleurs films. Ok. Magnolia, ok. Je suis d'accord. Mais je crois qu'on est d'accord pour dire que
1: Magnolia, c'est, c'est une de ses plus belles performances. Et c'est extraordinaire
2: ouais. ce qu'il fait. Donc.
1: Ouais. Euh, ensuite, je, je sortirai Eyes Wide Shut de Kubrick. Où, euh, son, son, et qui est en r- rôle à l'opposé de ce qu'il fait d'habitude, beaucoup plus euh, posé, tu vois, composé sur lui-même, etc. Et en fait, il prouve qu'il peut euh, qu'il peut faire beaucoup de choses différentes, en fait. Et... Euh, pff, après, c'est... Di- c'est di- putain, il y en a plein, quoi. Il y en a plein. Allez, je vais sortir la couleur de l'argent de, euh, de Martin Scorsese, ouais. pour, pour prendre un de ses rôles où il était jeune premier où il était beau gosse à un euh, crever et, ouais. où il, euh, et, où, et où il avait un charisme incroyable.
2: Beau gosse à ouais, <rire> euh, Moi, je dirais... Euh... Alors, attends, attends, laisse-moi réfléchir 4 secondes. Moi, je dirais, si, je dirais La Guerre des Mondes de ouais. Steven Spielberg. Fabuleuse performance ah, ouais. où tout à coup, on se rend compte. Ah ouais, je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que ce qu'il fait dans ce film, c'est fabuleux, notamment parce que, en fait, c'est, c'est la première fois où je me suis dit « Ah, en fait, Tom Cruise est potentiellement le meilleur acteur du monde pour interpréter l'Américain moyen. » Chose que j'imaginais vraiment pas. Euh, et euh, sa performance m'a absolument troué le cul dans La Guerre des Mondes. Je, un... je pense que c'est un grand film, mais je pense que c'est une immense performance de sa part. Euh... Enfin, je dire, pour moi, dans ma tête, il est allé rejoindre euh, au Panthéon des acteurs en activité qui peuvent incarner l'Américain Moyen, un mec comme euh, Tom Hanks. Quoi. C'est pour dire où je le place. Ouais. Euh... parce que ta se pose là quand même je pense euh, non, c'est l'avouredge de... guy euh, c'est, c'est, le pat... c'est, euh... c'est le patron ouais. quoi c'est, c'est ça, c'est le patron de, de, de l'Amérique moyenne euh... donc ouais la guerre des mondes euh... je pense que je mettrai. je pense que je mettrais Magnolia aussi quand même parce que c'est vraiment incroyable ce qu'il fait dans Magnolia euh... et je pense qu'en dernier je mettrais bien je mettrais bien le Cameron Crow.
0: Ah, Vanilla Sky
2: Je mettrais bien le Cameron Crow. Ouais. Euh, non, bah, non, non, bien mais... sûr que non. Euh, euh, non, non, bah, Merde, j'ai oublié je dis. Ah, ça, euh, Jerry Maguire absolument. Oui, oui, Jerry Maguire. C'est vrai Jerry que M- Jerry M- Maguire, c'est, ouais. c'est
0: chaud. Bon, ouais. Magnolia, c'est sûr. Je pense que c'est, ça, c'est le truc qui fait. Mais après... Euh, euh, Entretien avec un vampire. J'hésitais
2: à mettre tropic thunder. Je mmh Laisse... j'aurais dû mettre tropic thunder. J'ai ouais, ah, ah, hésité à mettre tropic mais thunder, non, mais c'est chaud. Mais, 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 mais... mais j'ai pensé que vous en fait, pour. Euh... Bon, euh,
0: j'avoue, euh, j'avoue, Julie n'a pas donné de, de... n'a pas dit top 3 hein. Elle a juste dit les meilleurs rôles, mais c'est vrai qu'au final il y en a plein. Euh, moi, j'ai... les stats, les stats d'entretien avec un vampire. Et j'ai envie d'être un, j'ai envie de dire collatéral, moi. Grave. Mmh. Ah
2: mais c'est ouais. absolument entendable. Il est tellement bon dans ce film. C'est extraordinaire ce qu'il ouais. fait. Il est minéral, il est magnifique. Ouais. Euh, super. Et, euh, et pour ceux qui ont le Blu-ray ou le DVD de Collateral, je vous
0: engage à regarder les bonus parce que il fait un travail assez fou dans ce film. Enfin, avant ce film, parce que il est rentré dans des bars, dans des euh, dîners, etc., euh, un peu maquillé pour euh, tester le le personnage sans que personne ne se rende compte que c'est Tom Cruise. Donc, quand même, Tom Cruise est fort. C'est à mon a avis, de à mon avis, c'est parce qu'il s'est débarrassé de plein de tétans grâce à la scientologie. Et je vous engage à faire le. Jeu. Ouais, bien sûr. <rire> et,
1: et, donc, et c'est ce réduire, cheveux hein, quand même. En vrai, j'aurais pu mettre en 4 juillet aussi. Ouais, complètement. Moi,
0: je suis pas. Ouais, euh... moi, je... Il y en a plein. En hein. si, si, si. 4 juillet, je sais pas. Je, je la trouve trop. Ouais, trop... mais moi Tom
1: Cruise, je l'aime tout le temps. Ah, j'ai... le film, je l'aime pas trop, en hein, 4 juillet. Mais, mais c'est peut-être lui, ça qui très bien teinte
0: bien. Euh, ma vision de sa, euh, sa prestation dedans, mais je, je sais pas. En tout cas, voilà j'espère qu'on a répondu non, Enfin, je veux dire, c'est quand même
2: incroyable. On est en train de parler d'un acteur, quand même, qui est capable de jouer, l'Américain moyen, qui est capable de jouer L'E. un méchant, ouais. genre une figure hyper sombre dans le collatéral. Il est, le type ouais. est quand même incroyablement inquiétant, genre comme ça, en étant hyper minéral. Euh, il est capable, genre, de, de se moquer de lui-même et d'être hyper fort en comédie. Tropic Thunder. Euh, on l'a vu, évidemment, dans Tropic Thunder, où là, c'est quand même, genre, juste un sommet, genre, de, de, de réflexivité, genre, enfin, juste qu'il se salue quand même. Euh, en plus d'être une performance truculente, genre, quand même, assez incroyable. Euh... Je le trouve très drôle aussi euh, dans des films plus récents comme, euh, je sais pas moi, Night and Day ou euh, avec Cameron Diaz, qui est en fait un, une chouette comédie d'action, euh, ou euh, dans Edge of Tomorrow, il est hyper drôle oui. aussi. Enfin euh, bref, c'est quand même un comédien, mais qui a juste 10 000 cordes à son arc, en fait, enfin le type peut tout faire, enfin c'est... Y a qui aujourd'hui est capable de, de faire autant de choses, quoi? Euh, moi, vraiment, rock, les, les, les Tom il Cru- enfin, y, y a des Tom Cruise movies, quoi. Je veux dire, je vais, je, je, je vais voir un film parce qu'il y a Tom Cruise, quoi. Enfin, oui, oui, non, mais il clairement... n'y a, a pas beaucoup de comédiens qui me font ça aujourd'hui, c'est à dire des comédiens pour qui je me déplace après. C'est est-ce que c'est pas un nombre, il euh, y a Nicolas d'ailleurs, Skate, l'un sais. des derniers, euh, l'une des
0: dernières superstars du cinéma, tu vois ce que... parce que là on n'est pas en train de parler d'un ouais, jeune premier, il a, il a quand même 50 ans. Est-ce qu'aujourd'hui il existe des superstars comme ça? où il y a tellement de cé- je pense qu'aujourd'hui il y a tellement dire, de célébrités aujourd'hui dans le monde qui, qui fait qu'il il y a plus de a Tom Caprio Cruise, quoi.
2: Oui. Dans la génération en dessous il y a Caprio. Ouais. Okay. Mais
0: et la génération d'après. Enfin l'avenir nous le dira mais j'ai pas l'impression ah, je sais que pas, ça. Existera. Moi je
1: pense que je pense que Robert Pattinson il va. Non.
2: Non. Pattinson ouais, pas, carrément bon, possible. Mais... Je suis pas sûr. Si, si, euh, alors alors tiens. Attends, d'avoir une bonne peut filmographie pour... peut-être mmh.
0: mais enfin à part les toilettes mais de devenir une superstar comme Tom Cruise.
2: Ben, en tout cas, genre dans sa génération, Pattinson est quand même une superstar. Je pense qu'on peut quand même le dire. Euh, ouais, mais
0: on va voir si ça va passer. Et sans se... doute un des acteurs et, les plus intéressants. Et, et, et,
2: et c'est ça le truc, c'est que c'est qu'il a commencé comme en étant juste juste une superstar. En plus, pour être honnête, il a pas le personnage le plus intéressant dans Twilight. Enfin, euh, moi, moi, j'adore Twilight. Hein, mais euh, <rire> mais si je suis honnête, <rire> je pense pas que ce soit lui. Que, je pense pas que ce soit lui qui est la partition la plus intéressante à jouer, si bien que c'était pas si facile de savoir dans quelle mesure il était doué. Euh, et le fait est que, genre, depuis Twilight, franchement, il a une filmographie qui est assez exemplaire. Ouais. Sans déconner, oui. alors, et tiens, et, et moi, j'ai, du coup, en j'ai en vu…
0: Célébri- Attends. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que bah, le en gars… C- en célébrité,
2: moi, je... c'est, un, c'est, un, c'est un énorme sex-symbole, je veux dire, aujourd'hui, ouais, euh, parmi les jeunes va de 20 ans. Ça va ça, le Twilight.
0: Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il peut surfer sur la vague de Twilight pendant combien de temps, chez auprès des jeunes parce que je t'explique là si je fais que, que, que des là si je fais beaucoup l'époque de
2: Top Gun hein. il est excellent ouais, et je suis sûr qu'on a dit la même chose de James Dean enfin je veux dire tu vois je Attends, je dis pas que, vous que êtes ce sera son le cas. mec
0: il a fait Top Gun après il a fait que des que des hits de fou il a fait la firme
2: il a fait non mais tu vois il, il a fait que des trucs
0: ultra bankable partout dans le monde alors
2: alors ceci dit non tu as raison sur un truc c'est que Pattinson a l'air d'être en train de prendre une direction Hauteur. qui est euh, euh, mmh. très auteur euh, et, et, et il est resté très peu de temps euh, Dans le cinéma euh, ouais. pop euh, et, 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 et ceci dit as raison Il est possible que euh, le, la question De sa, de sa staritude euh, soit, euh, Se pose et, et soit en fait altérée par euh, cette, cette direction de carrière très ouais. tranchante quoi. Et, et par contre je vais, je vais vous dire Chez les femmes je pense qu'il
1: y en a hein. Je, je, J'ai mais, je pense que je pense que quelqu'un comme Jennifer Lawrence, par exemple. Jennifer Scar- Lawrence, superstar. Ou Scarlett Johansson. Emma
2: Stone, superstar. Ou ouais, Emma ouais. Stone,
1: tu vois, prennent la route d'un ouais, coup de voir, carrière ouais. stellaire ouais. comme ça. Ouais, moi, je suis d'accord.
2: Euh... Moi, je pense que rien... c'est, c'est tout vu. Enfin, je veux dire, Emma Stone, c'est tout vu. Euh, Jennifer Lawrence, en fait, moi, je pense que c'est tout vu aussi. Euh... Et tu disais qui d'autre euh, Scarlett Johansson. Et Scarlett Johansson, mais qui est pas exactement de la même génération, ceci dit. Mais, enfin, elle est un peu plus vieille. Mais, euh, euh, mais oui, mais bon. Un tout sais.
1: petit peu, et elle alterne entre les films d'auteur et les, et les blockbusters, euh, tu vois.
2: Ouais. Après, c'est vrai que... Non, mais c'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce que... En fait, la question qu'on est en train de poser, c'est... Les stardom quoi. On... Est-ce que, que c'est, des acteurs... de... ouais, c'est, c'est... Est-ce, que, est-ce que c'est des acteurs où on va aller voir des films parce que ce sera un Jennifer Lawrence movie ou un Emma Stone movie et tout Et ça, c'est discutable. C'est pas si facile à dire. C'est possible. C'est possible. Enfin, mais et et, pas et si Emma, facile Emma Stone,
1: à dire. elle est assez passionnante comme actrice. Quoi. Ouais, je, je voir, sais.
2: C'est... Mais non, ce que je veux dire c'est que genre je, je pense pas qu'elle en soit un nom non, de droit, Non, non, là c'est cas, pas le cas ouais, même. Mais... Où les gens se déplacent pour Emma Stone. En gros là, on est en train de jouer mmh. les
0: centres, le centre de formation des stars, tu vois.
2: On à, à FIFA, tu vois, on <rire> essaie de voir qui va être. Ah mais après Mais non mais bien sûr, mais tu vois, mais de la même manière que quand on, je sais pas, on parle des meilleurs joueurs du monde au football, bon bah voilà, genre aujourd'hui tu as Messi, tu as Ronaldo, c'est deux mecs, tu vois. Donc bon, c'est, 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 c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, et Tom Cruise, il occupe vraiment enfin c'est c'est si singulier quoi. C'est un type qui a tout réussi quoi dans sa dans sa carrière. Il a réussi à la fois de manière massive dans le cinéma populaire et il a réussi de manière tout aussi massive dans le cinéma d'auteur. Enfin c'est invraisemblable comme carrière. Vraiment c'est une c'est presque une carrière... pour moi c'est une carrière la James Stewart. Hein, c'est, ce, c'est ce type de carrière incroyable. Non mais oui,
0: Cruise enfin, ce sera ce sera une icône pour pour toujours. Est-ce que c'est... Est-ce que si Zac Efron commence à faire de bons films, il peut euh, il peut allier du coup non, sa célébrité pas, il jamais et... moi, lui, mais Je non. pense que c'est pas un assez bon acteur. Ouais. C'est, un,
2: c'est, c'est un acteur euh, décent. Hein. Euh, vraiment, j'ai, j'ai pas du tout envie moi, de le Moi, après, je l'ai pas boxe. vu dans un film... Tu sais,
0: il avait joué dans un film avec Nicole Kidman là... Euh... Ouais, Pepperboy. Ouais, Pepperboy, ouais. Mais c'était ouais. pas transcendant, en fait.
2: Non. Mais je veux te dire une chose. En fait, Zac Efron, il a un gros problème, à mon avis. Il est trop beau gosse. Il manque de charisme. <rire> il manque de charisme. C'est beau, trop, trop beau gosse ou pas, ça c'est discutable. Non, mais c'est vrai, ça mais surtout, il manque de charisme, quoi. Genre, euh, Pattinson, il a du charisme. Pattinson, je vois pourquoi <rire> un, un réalisateur peut se dire, putain, j'ai juste envie de mais filmer son regard qui Gordon regarde Patinson,
0: il ne veut pas devenir une star.
2: laisse ah, c'est vrai qu'il en a pas du tout mais envie, oui, Il n'a pas
0: envie. Si t'as envie, tu, 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 voilà, tu ferais un petit Cosmopolis. Non, mais tu t'as raison, ça, ça un... joue, c'est un très bon argument. Et tu n'en as pas du un tout. Un Michael Bay derrière, tu vois, de la merde comme ça. Mais. là, chez les mecs, je vois pas, en fait. Quelqu'un qui. Euh, tu vois, non, Fa- Fass, Fassbender est trop intimiste. Tu vois, il y a de Hardy aussi. Enfin, a... ah, pas du que... tout. Ouais, sont... Hardy, jamais. Tu sais, c'est des. Ce sera jamais Tom Cruise, quoi. Mais peut-être que ça n'existera plus, des... parce que tu vois, l'avènement d'Internet, les célébrités de... Maintenant, il y a des célébrités de YouTube, tu vois, donc quelque part, est-ce que tout ça, tout la... le pouvoir de célébrité de Tom Cruise, de l'époque de Tom Cruise, c'est pas dilué dans le reste du monde, dans Internet Alors,
2: Moi, j'ai un pari à faire, c'est un pari osé que je pourrais perdre, mais j'ai un petit pari, je mets une pièce sur Shining Tatum.
0: Oula, Ok.
2: <rire> Une pièce sur Shining Tatum Ok Je tiens le pari Je, <rire> je te dis Ça ne me coûte pas grand chose Non mais en fait Je vais expliquer pourquoi Parce qu'en fait c'est un... Non mais c'est intéressant C'est un acteur Genre qui rôle après rôle euh, Continue de me surprendre Et continue de me surprendre en bien C'est à dire que à chaque fois que je vois un nouveau film de lui, Je fais Ah ouais putain Il est aussi capable de faire ça ah il est aussi capable de faire ça. Et en fait, et il m'impressionne beaucoup pour ça. Je sais qu'il a qui que, que que c'est quelqu'un genre qui euh, fait fin, qui cristallise énormément de sympathie sur sa personne parce que c'est à peu près l'homme le plus sympa du monde quand tu le vois genre en interview ou genre sur des plateaux télé et tout. Et, et du coup, genre, ouais, je me demande où il va aller. Enfin, jusqu'où il est capable d'aller. Non mais Channing Tatum, il, c'est fini. Il, il est trop vieux. Je vais le gagner
0: ce pari. Hein. Je, regarde Tom Cruise. Si tu vas en Afghanistan, euh, tu, tu dis Tom Cruise, les gens ils vont faire Tom Cruise, Tom Cruise. Tu... Si tu dis euh, Channing Tatum, euh, ils vont te tendre un mouchoir. Ils vont te dire à tes souhaits.
1: Bref, comme souvent, quand on invite Actu- Arthur, l'épisode fait deux heures.
0: <rire> <Ouais>. <rire> c'est inadmissible
1: donc je crois qu'il est temps de
0: de vous faire tous des des gros bisous Ouais, et et de vous revoir assez rapidement, je pense que dans la semaine prochaine on va enregistrer un petit Wonder Woman en anglais donc euh, stay tuned et voilà merci à tous les deux, gros bisous merci, salut